0: Ну что, потомки, как там в 23-м. Мы все еще пишем этот подкаст в 2022. К сожалению, этот год не заканчивается, но надеюсь, что у вас уже все лучше. Ну и так как для нас 2022 год все еще не закончился, мы очень и очень уставшие, просто молим о пощаде, пожалуйста, отпусти нас 2022 год, мы решили, ну, напоследок, проводить этот год и для вас начать 23-й, следующий, чем-то позитивным. И поэтому, простите, мы. Решили почитать хвалебные комментарии, чтобы нас похвалили, нам стало немного лучше. А также Новый год — это время писем Дедам Морозом, чего-то позитивного, доброго, И, может быть, это вас подвигнет оставить комментарий где-нибудь в iTunes или где бы вы нас еще не слышали. И чтобы ты не обвинил меня в Вените Сёрче, если что, этот комментарий нашел не я. Мне скинула его моя жена Лена, которая зашла к нам в отзывы. Она любит читать по работе отзывы на другие подкасты. А тут еще, видимо, было любопытно, как нас с тобой оценивают. И, в общем, она прочла его, сказала, что там целая история, растрогалась, прислала мне. И, в общем, просто прочитай, потому что ты наверняка это не видел отзывы у нас в последнее время с 24 февраля, сам понимаешь, во многом какие?
1: На Вирикл пишет нам ТОП В июле-августе начал вас активно слушать так, как не мог воспринимать какие-либо неразговорные или очень информативные подкасты Кстати, удобно, что наш подкаст не то чтобы разговорный, скорее спорный И не то и, чтобы информативный и Не то чтобы, информативный, и то чтобы подкаст на самом деле, <соценно> это шоу На меня напал депрессняк на фоне многих событий, интересных каких И я подумал, пора послушать игровой подкаст, который я уже как пару месяцев добавил в подписки, чтобы не потерять
0: Это правда работает, друзья Добавляйте подписки. В подписки добавляйте, чтобы не потерять. И в переписке добавляйте. Просто пишите маме, типа, мам, как дела? И
1: подкаст скидывайте. С друзьям, коллегам на работе. В слаг скиньте.
0: Если ваша мама или папа, такое тоже бывает, они иногда не уходят, обожает вот те самые стикеры с зайчиками на Пасху, обязательно мы сделаем свои, чтобы они... Переливались, там, любимые цитаты подкаста не занесли, 50% бородатые на 100% пасхальные, и там мы как двоичка.
1: Прикинь, та, такой зайчик, а там «Клоун пенис вас» подписано, да, типа, от мамы
0: отправляют, типа, что за так подкаст не занесли. Однажды я съел капкейк с надписью «Клоун пенис в вас», который приготовили наши фанаты. Было очень вкусно, Прям... Господи, как я мог пропустить впервые Ваш замечательный подкаст Я
1: работал все это время в такси По 12-14 часов И вы практически все это время были в моих ушах Веселили, развлекали Несли всякие мысли и размышления Как пассажиры, как ты думаешь, к этому оттаксились? Да, 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 мне тоже
0: интересно Возможно, для них это было неким аналогом шоу такси Когда вместо того, чтобы лысый водила Так оборачивался к тебе и, И просил тебя блеснуть Интеллектом, знаниями Тут просто все-таки типа ебать, я выхожу раньше. Я выхожу сильно раньше, и, возможно, это был еще такой план, потому чтобы проехать меньше, но выполнить заказ. Очень хитро. Один вопрос прошел
1: такси. Напомню, там лысый водил, да? Да. <соцепенно> По губам. <Пизда>. <соцепенно> <соцепенно> я сейчас на 45-м выпуске шел сначала, послушал: вспоминаешь, в Финляндии не существует. И дико кайфовал со всех ваших роф рол. Ну, так и написано. Вспоминаешь, написано. А потом... Роф-ролл. Роф-ролл. Рол. ролл рол. Это, типа, это еда такая. Шуток. Взаимных издевок. За пару месяцев я прожил с вами 5-6 лет вашей жизни. Звучит жутко. Немного, да, на самом деле. Кстати, не самый скучный 5-6 лет, надо сказать.
0: Звучит нормально. Как история с Доктора Кто. Все хорошо.
1: В итоге спинка и попка. Уважаемые Звездные войны. Любовь к Ассасину. Доктору Кто. Сноураннер. Марвел. Эдиси. Томатный коза. самый из Турской oh, yeah. области. А, где... Гор теперь еще больше за родной край Бородинский, Санек, Санек с маленькой буквы Посыл, посылающий а робот уважен. пылесос Латвия, Литва, переезды, путешествия Любовь к Nintendo ностальгия И многое другое вернуло меня к жизни В буквальном смысле я благодаря также И вам пошел к психологу Через ясно, не реклама, хуй-хуй-хуй Показалось, да, это, кстати, наш да, прием да. Показало, что есть большая аудитория людей Разделяющая твой интерес Побудила забытый интерес ко всему игровому контенту И желание рассмотреть игровую индустрию Для развития в ней Смотри, я такой, блядь, я устал от видеоигр Я от всего устал хотя игры года больше, чем у тебя. Но кого-то мы побуждаем понимаешь,
0: ты не можешь устать от видеоигр так же, как устает человек, который 14-16 часов за рулем. Там был
1: 12-14, но я чувствую, к концу истории там будет уже 46-54 часа в сутки, даже этом роде. Спасибо вам огромное за латентную помощь и сопровождение. Извините за длиннопост, орфографические и пунктационные ошибки. Очень хотелось написать за настолки и батлы Отдельный респект. Яма у вас действительно большая, гигантская, огромная яма. Кстати, Робот-пылесос теперь теперь есть И у Санечка, короче, мне пришел Робот-пылесос, который я заказывал Он классный, он супер убирает, мне нравится Но, господи, как я угорал с того, как кот. Первые несколько дней был просто пиздец. Он дыбился, он вставал, короче, шер с дыбом, он такой,
0: блядь, что за херня, почему он? Это потому, но... что у тебя кот без брака, то есть он слышит этот пылесос. Муся просто катается, она использовала его для дрифта по квартире.
1: Но самое забавное, самое забавное, что, ну, то есть он при этом он не прятался, понимаешь? То есть он такой, блядь, это опасность, но я буду наблюдать за ним. Я буду, потому что если пылесос уезжал за угол, а не бежал за ним такой, так, где он там, что? И сейчас прошло несколько дней, точно мило, он успокоился, он больше не, не распушается, но он ходит за роботом-пылесосом, всю уборку контролирует его, как будто бы, знаешь, он такой, вот там вот не, не домыл, вот там вот это. я прихожу домой, он такой, братан, там все убрано, я проследил. Вся дорога. В да.
0: какой-то момент они скооперируются, Санечек насрет мимо лотка, а робот-пылесос поможет нарисовать пентаграмму и да, что-нибудь кстати, в этом
1: духе. Фотку, да, кстати, да-да-да. Но благо, что Саня Сань так пока не делал, а в туалет робот-пылесос не заезжает по, по моей инициативе, но что прикольно, короче, реально стало чище, и, блин, и, и самый главный эффект, который я не ожидал, что Саня потом так хорошо спит, ну,
0: то он в первую ночь мы... Если бы этот пылесос еще мог ездить и раскуривать всякие штуки, вот для того, чтобы просто... Знаешь, есть попы, которых нужно с кодилом вызывать, чтобы осветить комнату, можно сделать какой-то аналог для робота-пылесоса, чтобы кот прям качественно спал.
1: Да, и, и на самом деле, я, я первый день, я вот гадал из-за этого стресса и нового обстоятельства. Он будет потом полночи, короче, сбрасывать стресс. Нет, он просто дрых, вообще максимально спокойный, суперчил, поэтому очень советую работать по кайфная штука, все, теперь нас у всех есть.
0: Слушай, вот пока ты читал этот комментарий, я прям как-то даже растрогался, потому что это буквально в предыдущих сериях некоторые мемы уже настолько не неактуальны, вроде как про Литву и Латвию, ты их наконец-то выучил. Наконец-то выучил разницу между отдельными самостоятельными странами Паша.
1: Независимыми, да. Я все я не все. Знаю.
0: Невероятно, Паш, невероятно. Я все знаю. Любовь к Нинтендо угасла. У меня. У Паши <св- она... <св- и не переросла в нечто. Она в патологию переросла, поэтому я уже даже это не берусь. Не-не-не-не. В общем, много вещей сделали с тобой за почти уже 8 лет. В следующем году будет 8 лет, как мы вещаем в микрофон всякие слова о любви к видеоиграм. Или любви к видеоиграм.
1: И к «Звездным войнам».
0: И я недавно пытался почитать, сколько времени я общался со своим терапевтом, сколько времени мы общались с тобой, и я понимаю, что каким бы пиздуном ты ни был, ты ни с кем за всю свою жизнь не говорил так же много, как со мной. Возможно, да, возможно, да. И, и это пугает, это пугает, потому что... Потому что этот 252-й выпуск подкаста не занесли. У микрофона Максим Иванов, Павел Пивоваров. Мы все еще в 2022 живем. Пока живете, в 2023-м. привет! Вау! Yeah.
1: Как вы там? Как вы там? Обалдеть! И мы продолжаем подведение итогов года, потому что мы решили подробно обсуждать вещи. Был выпуск про видеоигры. Вы его послушали? Вы же его послушали? Да, я послушали. Бегом,
0: бегом. Там такое.
1: Этот выпуск будет посвящен кинематографу и, простите за спойлер, я, конечно, не Ламборгини-Авентадор, но у меня тоже есть спойлер для вас. В следующем выпуске будут сериалы, ты потому что это большая... Да, это большая тема. Как ты заметил, я сказал Ламборгини. Не Ламборгини, а Ламборгини. Потому а...
0: что ты из Вронежа. Это правда. Во-первых, мы, опять же, напомню, изменили нашу привычную схему подведения итогов. Если раньше мы рассказывали про игры фильмы, сериалы в разрезе успехов и провалов в этом году. Ну прям хочется оставить провалы и там, негативные вещи вот где-то там и сосредоточиться наконец-то на чем-то, что вызывает у нас радость.
1: Про провалы рассказывают на других, на других каналах в ютубе и в других, в других подкастах, поэтому давайте мы про успехи поговорим. Все-таки такое тоже есть, есть хорошие фильмы, хорошие сериалы, хорошие видеоигры. Сегодня речь пойдет об этом. Напоминаю, что если вдруг вам не хватит контейн, у нас есть патронный будете возможно, вы многое пропустили. Разогрева к этому выпуску тоже не будет. Это все заменяет Оливье Касс, который вышел 31 декабря. Если вдруг его не послушали, послушайте. Я думаю, что этот выпуск будет просто миленьким, поспорим для ваших праздников. В каком бы моменте праздников вы не находились.
0: Предполагалось, что вы будете резать салаты под этот выпуск, но, в общем-то, салат резать можно в течение всех новогодних каникул. Но помните, что как только новогодние каникулы заканчиваются, если у вас в холодильнике все еще стоит салат, Или вы пытаетесь приготовить себе схожее блюдо, то к вам придет новогодний полицейский. Это была отсылка к Стивену Кингу и библиотечному полицейскому. Просто представь, если бы реально существовал какой-то надзорный орган, который запрещает есть холодец после, после конца каникул. И реально дают пизды за то, что, типа, так-так-так, что это ты делаешь? Икру? Икру Бутерброды? Да, что это с тобой не так?
1: Я думаю, что после Нового года приходит похмелиционер, знаешь, такой, типа... Такой, что, нормально?
0: нужно в А горят. Друзья, это, а также многое другое в 252-м выпуске подкаста мне занесли. Как мы заебались-то, и, сука, как мы вам завидуем. Вы-то уже отдохнули. Ну что... Погнали!
1: Итак, начнем мы этот выпуск с большого сложного обсуждения. Есть один кинофильм, который вышел совсем недавно. Мы его не успели обсудить, потому что итоги года то-то-то. Но это важный фильм, о котором мы, наверное, поговорим много. Максим Ванов готов уничтожить его, как земляне пытаются уничтожить Пандору.
0: О, попался! О, порвался! Паш, 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 паш! Восемь лет ведем подкаст, и ты все еще на это ведешься. «Аватар 2»? Путь воды был и в моем списке лучших фильмов, но, вероятно, по другим причинам, а может быть и по тем же на самом деле. Но у нас с тобой есть ключевые разногласия. Давай сперва пройдемся по тому, в чем мы с тобой согласны, а именно то, что это техническое достижение, которых ну, мы просто не видели, и если вы думаете о том, бежать в кино, если у вас есть такая возможность или не бежать, то выбора просто нет. Это нужно видеть своими глазами на максимально большом экране.
1: У тебя был сеанс со 48 кадрами или только 24? Да, да, да. да. У и тебя IMAX. тоже была эта тема, когда кадр был то 24, то 48, и тебя это бесило?
0: Нет, меня, ми, меня не настолько это бесило, потому что меня бесили другие вещи, но не техническое исполнение. Меня меня прям
1: прям вот то, что часть кадров 48, часть 24, я бы хотел, чтобы кино определилось, в каком, в каком разрешении какой скоростью кадров она хочет идти, потому что фильм красивый, фильм техничный, это все супер-пупер. Но иногда тебя как будто погружение выключало из этого кино. То есть, все идет, погружение.
0: А потом ты такой. Учитывая, сколько воды
1: тут. Так, нет, мы так не шутим. Мы на Аквамене все эти шутки отшутили. Максим, пожалуйста.
0: Нет, Это слишком прессно. Слушай, Паш, это прессно. Нет, понял? пресно. Это может быть прессно. Тина, и вот это все. Все, что у тебя еще всплывет в эти памяти, я ветеран фильма. Аватар путь воды. Путь воды. Серьезно, чувак. Вот есть ветераны верхнего Ларса, которые стояли по пять дней в этой очереди. Я, я ветеран сеанса на 3 часа, 12 минут, где последние полтора часа я неистово хотел сать. Я сидел на краешке кресла, Блин, Максим, я сушил руками, вообще не топал ногами и такой типа... А, нет, я подготовился. Но недостаточно хорошо, видимо. Мой метаболизм решил, что кофе слишком, слишком было лишним. Я не пил
1: до сеанса. Я взял с собой колу, я взял с собой большой попкорн.
0: Да, блядь, на этот, этот фильм такой длинный, что нужно каперинсу с собой брать. Так вот, я полтора часа
1: от начала сеанса ждал, чтобы начать пить колу и есть попкорн. Это был идеально. То есть я реально где-то, я на часы посматривал такой. О, середина, все, можно теперь, можно теперь, я точно
0: не сорвусь. Это это просто еще как фильм издевка из-за того, что тебе все время показывают воду. Вода плечется, они погружаются в воду. Вот, пожалуйста, какое-то китообразное существо выливает из себя, из себя воду. И ты думаешь, да сука, какого хрена? Причем до этого я даже посмотрел материалы о том, когда можно будет выйти на втором аватаре. В туалет Но, опять же, моя жадность до контента Не позволила мне просто взять себя в руки Сходить в туалет и вернуться Потому что я же пропущу часть фильма Как же так? Я же потом не смогу дать Объективное мнение об, О втором аватаре А тебе не кажется, что, что возможно Твое раздражение фильмом Оно
1: обусловлено тем, что ты испытывал Острую нужду и лишение Из-за того, что сонаблюдала эту кинокартину И злился на нее
0: нет, нет, давай давай на, на самом деле немножко подойдем к тому, что, во-первых, мы еще не дохвалили, опять же, вода в этом фильме показана феноменально, подводные съемки феноменальные, то, что Кэмерон реально строил эти резервуары с водой, в которых актеры реально были под водой, и их там снимали, и они все еще были в этих motion capture костюмах это какое-то абсолютное безумие. Возможно, Аватар 2 не станет такой же значимой вехой для современного кинематографа, как и первая часть, после которой все перешли на 3D. Возможно, Аватар 2 в первую очередь оценят только специалисты, но, сука, насколько же на это приятно смотреть в Ваймаксе. Я
1: я, когда пересматривал первый Аватар, некоторые кадры выглядели как игра с Xbox 360. Здесь некоторые кадры иногда выглядели как то, какими будут видеоигры на PlayStation через 1-2 года. То есть Местами, он через прям считает. Один погоды, я думаю,
0: через одно-два поколения, если честно.
1: Нет, некоторые кадры. Те, которые слабее выглядят, это реально похоже на видеоигру. То есть, God of War в целом он уже близок к этому. Вот. И я думаю, что самые топовые, конечно, нет, это не скоро. Но некоторые были, прям ты видишь, немножечко чуть-чуть чуть-чуть что-то упрощенное. И надо сказать, что, блин, киты это, это прям сердечко, честно говоря. Я да, так не переживал. Да, да. Ну, то есть, знаешь, при этом забавно, знаешь, что если первый фильм, короче, это, это Покахонтас, то теперь у нас Покахонтас. Маугли, Русалочка и Спасти Уилли. <laughs> вот это... И Король Лев.
0: Я на самом деле, правда, хочу просто еще раз проговорить. Это охерительно выглядящий фильм. Это новая планка качества анимации. Там, где некоторые просто мечтают снять под водой адекватно выглядящие 10-13 секунд какой-то, какого-то футажа, тут у вас есть 3 часа 12 минут, где каждый кадр это ахуй, это невероятный уровень картинки, невероятный уровень анимации, и все это выглядит, ну, ну прям next level shit. Другое дело, что как будто в этот раз это, правда, скорее оценят только люди, которые знают, куда смотреть, потому что ну, наверное, 3D сейчас уже не так сильно удивляет, и, наверное, не каждый рядовой зритель знаком с тем, что под водой снимать очень сложно. Для этого нужно интересоваться.
1: Меня удивляет... Меня удивило не это, я оценил невероятно потрясающий мир, который показывает... Показывает нам режиссер. Ну, то есть, это господи, правда. Вы, Кэмерон, да. Потому что э, это там по фильму, прям видно, знаешь, как первые минут 20 земляне прилетают, сжигают, где там все нападает. Пипец, и он это показано настолько быстро и скомканно, а вот как только фильм доходит до момента, где уже надо показать какой-то Вода! планету, то он так замедляется. И такой: смотрите, эта косарчика плывет, это рыба, тут медузы, тут коралловые
0: рифы. Это это правда лучшая часть фильма. И ты же знаешь, почему, почему так? Почему, Почему Кэмерону интереснее показывать миры, их жизнь, и совсем не интересно сценарии писать, не интересно вести какую-то внятную сюжетную линию, рассказывать некие истории. Ему хочется запечатлеть придуманный им же мир который у него есть в голове, чтобы он на экране выглядел так же пиздато и живо, как и в реальности. Кэберон стал экоактивистом. Он топит за природу, топит, в том числе и выступает на конференциях, и поэтому, разумеется, ему интереснее не с людьми, э, в общем-то, общаться, не их конфликты решать, ему интереснее просто растворяться и оставаться наедине с этой природой. И это, правда, лучшая часть фильма, самая красивая, самая душевная самое медитативное. Мой поинт изначально в том, что фильмы снимается
1: ради этого. Ну, то есть, потому что если меня спросить, как, как он делает эффекты, я скажу это очень легко. Он просто полетел на Пандору, взял камеру, прилетел на другую планету, снял ее и показал в кино. Это не компьютерная графика, это, блядь, просто другая планета. Вот, то есть, и это в каком-то
0: смысле, это фильмы Discovery. Точно, это прогулки с динозаврами местами. Вот, вот просто вот то самое, от чего тебя пачка отвисает. И ты, ты помнишь, как мы хвалили вторую «Черную пантеру» за изображение подводного мира. И да, во второй «Черной пантере» подводный мир тоже красивый, но на фоне Кэмерона это выглядит, ну, я, я не знаю, сериалом «Сидаба». Увы. Потому что Кэмерон настолько заморочился.
1: Я хочу отметить, что параллели, которые проводятся в этом фильме невольно моей головой каждые две минуты, Uh, ты это... про
0: вынужденный переезд? Я про вынужденный фразу, переезд. Теперь это наш новый дом. Я тоже обратил Во-первых, внимание. Во-первых, да,
1: во-вторых, я про тех людей, которые могут деревню жить, чтобы найти кого-то там, кого им надо и в целом кого угодно убить, потому что им все равно, потому что они считают, что они лучше, чем люди, которые там живут и готовы захватывать все, что им принадлежит и не принадлежит. И это, в общем, я осуждаю, я осуждаю экспансию людей в фильме Аватар Путь воды до вас, нельзя прилетать на другие планеты их захватывать, и захватывать другие А Аж ты говоришь, что делать. все
0: на голубом глазу. Да, 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 да. да Скажешь буквально под хвост. И, Все целу, я
1: скажу так, что на самом деле тот сценарий, который есть, я не хочу сказать, что он хороший. Я просто знаю, ну типа, это как... Как есть бусы, ты оцениваешь то что, то, что на них нанизано, а не саму веревку от них, понимаешь? То есть как бы... Тут сценарий выполняет роль вот как бы вот, вот, вот этой вот этой веревки.
0: Я, я понимаю о чем-то, но на мой взгляд, ну нет. Ну, к сожалению, нет. То есть если Кэмерон настолько хочется снимать подводный мир, показывать... Ну, как бы его... Э, экосистему и еще мир Пандоры, потому что на самом деле мы недооцениваем то, что часть часть времени мы все-таки проводим над водой в этом кино. То зачем нужно было писать настолько переусложненный сценарий, который отвлекает тебя от любования водой? А, а почему он, настолько... он, пере... он... Подожди, почему он переусложненный? Он очень запутанный. Там простая ну... история, которая рассказана слишком сложно. То есть в первом аватаре простая история, которая. Подожди, подожди, это смотрел на грузинском, да? Нет, я смотрел на английском, Паша, но ну, английский <смех> я знаю. В первом аватаре очень простой сценарий. Он не отвлекает тебя от графона вообще. Тут тебе нужно в первую треть вспомнить, кто чей ребенок, которых не было в первой части. Потом ты должен слить душноватыми линиями того, кто кого будет по какой причине кто как подставляет. И ты сидишь и думаешь, собственно, зачем это все нужно, если история про переезд, про вынужденный переезд, она очень простая, и она могла бы обойтись без куча странных ответвлений в левую и в правую сторону и миллиона сюжетных линий, потому что каждая новая сюжетная линия, она отвлекает тебя от самого главного — созерцания. И это кино, которое пытается... Научить зрителя созерцать, ну, ну, тут же отвлекает тебя тем, что «Йоу, вот выстрелы, вот э, герои умирают». И да, есть финальная, в одной из финальных сцен драматичная штука, которая развела меня, как нравится, на эмоции. Но помимо этого, много кринджи, откровенный кринджи, который не ждешь от Кэмерона, как от человека с довольно классным вкусом. Он снял «Терминаторов», он снял «Титаника». Ну, правда, он же хвалил все последние части «Терминаторов» и говорил о том, что да, это новое будущее франшизы. Но вот в тот момент, когда у тебя два раза за фильм происходит одинаковые события, а именно похищение детей в начале, похищение детей в конце, и потом тебе четыре раза подряд показывают, как кого-то приковывают наручниками к одним и тем же, э, как получается, к перелом, поручням, перелом, да. И потом то они освобождают одного, потом освобождают другого, а потом снова берут в плен и снова приковывают к поручням тем же самым способом. Это такой зачем? Зачем? Это просто копипаста. Вот в первой части и во второй. Если бы не было вот этих моментов, которые раздражают своей глупостью, странностью, неуместностью и некоторые сюжетные линии, которые притянуты за уши вроде того, что «У-у-у-у, я твой батя, но я не твой батя и в конце в конце произойдет штука просто потому что они не имеют смысла, они мешают этому фильму. И первый «Аватар», который я в свое время ругал за излишнюю простоту, со временем я научился ценить эту простоту, потому что это фильм, который не спотыкается на ровном месте. Это фильм, который точно знает, на каких эмоциях он хочет сыграть. И «Аватар 2» в середине. В середине, мне кажется, это лучшая часть фильма, где нет особого экшена, там есть вот именно созерцание, прогулки с динозаврами, она самая пиздатая. Она самая пиздатая, этому фильму не нужен экшен, не нужны враги, ему нужно просто быть прогулками с динозаврами. Смотри, эта веревка с бусом, про которую я рассказывал, она
1: на самом деле тетива стрелы. Для меня сценарий, во-первых, сработал очень сильно эмоционально, потому что с какой силой и ненавистью я наблюдал за тем, как плохие люди получают пиздов. Невероятное удовлетворение просто от самого факта. То есть я видел этих ужасных людей, какие ужасно они вещи делают, и то, что практически каждый из них получил по заслугам, на мой взгляд, недостаточно жестоко. Я бы хотел, чтобы это было более жестоко, но я испытал невероятное удовольствие именно от этого процесса, от наблюдения возмездия за злодеяние и это процесс показан потрясающе. С момента, когда вот вот палуба и вот этот шлеп бля, я я я чуть на месте не подпрыгнул и вот до конца фильма просто да пожалуйста всех их всех никого нет нет не, не пленных никого честно говоря, к этому моменту
0: меня уже все это утомило потому не, что не, я, опять прям... же, я пришел чем то более тонким хотя опять же там были отдельные классные экшн сцены но к концу третьего часа ты уже просто хочешь такой ну Ребят, закругляйтесь.
1: Я пришел посмотреть на Пандору, потом невольно я попал на очень затягивающий, эмоционально затягивающий сюжет вот про преступление, расплату за них, и получил огромное удовольствие от того, что, как бы, что это произошло. То есть это было моментом катарсиса, очень-очень сильным, вот реально этой спущенный тетевой.
0: Да, кстати, про катарсис. Катарсис, к сожалению, тоже не наступил, ровно по той причине, что Кэмерон в самом начале обесценил события первого фильма, а именно он, опять же, это первые пять минут, поэтому не то чтобы прям спойлер-спойлер, но Кэмерон тебе довольно странно и топорно показывает, что мы возвращаем того самого капрала, того самого злодея первой части в формате «Клона», и ты такой, окей, то есть он не настолько был классным, невероятным злодеем, чтобы возвращать его во второй части. Зачем он тут нужен? Потом ты начинаешь задаваться вопросами. Окей, если вы один раз убили капрал из прошлой части, теперь вы его клонировали, ну, а в чем будет заключаться победа, если Джейк Осалия, чью фамилию я наконец-то запомнил, убьет этого клона? Ну, то есть они же просто пошлют нового. Это бесконечный конвейер клонов. Ну если я все правильно понял ну то есть значит ставки они не то чтобы имеют вес потому что окей он расправится с этим придет в следующий умрет тот побрет и этот ну я, я не знаю во первых что
1: Нет, это не смешно. Они дали ему очень интересную точку зрения. То есть он ненавидел Нави. Теперь он сам стал Нави. Понимаешь? То есть у нас теперь есть человек, который стал Нави, и он любит Нави. Человек, который был был человеком, стал Нави, ненавидит Нави. И это это, это, конфликт конфликт на другом уровне. Да, при этом при этом есть еще другой персонаж, который как бы не стал Нави. Но он любит Нави, я не считаю. И на самом деле, может быть, суть просто в том, что победа не может быть достигнута убийством какого-то злодея. И зло, как Идея, она будет возвращаться, если не побороть корень этого зла. То есть, я бы хотел, я бы хотел, чтобы в четвертом фильме Нави прилетели на землю. Но ну, то есть, это было бы максимально логично, потому что, очевидно, мне еще очень понравилось вот это вот. И, э... и чтобы
0: чтобы Нави превращались в людей, Чтобы всех вообще нахрен запутать. И мне очень
1: понравилось, как вот этот Джек такой: нет, все, мы вне политика, это нас не касается. Нет, это не так. Он такой: я устал от войны, я уйду, она меня не догонит. И эти, знаешь что островные дымы, нас это не трогает, это где-то там, это на нам не имеет отношения, не имеет, ну что тут там где-то там взрывается, ну мы что, мы же не там, мы же не тут. И потом они понимают, что такие события они задевают всех людей так или иначе, и рано или поздно такое зло, оно не сосредотачивается в одном месте, но расширяется бесконечно, ну то есть как бы, и это тоже, тоже мотив, который мне кажется очень важным и очень наглядным.
0: Давай поговорим про самую странную часть этого фильма. Я... Ты, ты понял, кто играет вот ту странненькую девчоночку? Э, да, 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 да. Ты знаешь, что это Сигурни Уивер. Да, я уже
1: потом узнал, что это Сигур, Сигур, Сигурни Уивер. Да. И эта тема, а, блин, ты, ты это. Ты читал прикольно. интервью?
0: читал ли ты интервью с Игорни Уивер, где она рассказывает о том, чтобы подготовиться к роли, ну, вот этого, вот этой девчонки-подростка? Я она ходила в школы, Нет, она ходила в школы oh, и сидела прикольно. с обычными подростками для того, чтобы, ну, перенять их манеризмы. И я такой, блядь, да это же буквально сюжет 22 Jump Street. Матчи и Боттона. То есть, они наверняка сидели и думали, что она нужна там только ради того, чтобы узнать, кто из них толкает наркотики. я тут посижу, не обращайте на меня внимание, я всего лишь обласканная критиками актриса Сигурни Уивер, видите себя как нормально, как обычно, и и как как, 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 по мнению э, Джеймса Кэмерона ведут себя обычные подростки, они говорят, бро, очень много раз, блять, это так нелепо,
1: Слушай, ну они они давно улетели с земли, они не смотрели современные тенденции, я не знаю. Но мне кажется, что... Бро, 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 ты не прав, бро, бро. Слушай, мы постоянно говорим «брат» и типа... и Бро, я не говорю, кстати. Я теперь, кстати, у у меня теперь новое слово, это «ахперес», вот, и ты теперь «ахперес». Поэтому по итогу, ну типа... Для меня фильм сработал, но типа Кринжа лично я не заметил, ну, то есть и не наблюдал. Может, потому а что я не хотел, я не знаю, но типа это... это вот, вот опять-таки Ваня хорошо говорил, что это то кино, которое оно... Оно всем понравится, но его никто не полюбит. Вот с этим я прям согласен, но то есть здесь нету. Оно настолько отполированное, что там нету ничего, ну, то есть вряд ли кто-нибудь когда-нибудь скажет, что Аватар Путь воды ⁇ это мой любимый, мой любимый фильм. И даже первый Аватар вряд ли станет вот чем-то любимым фильмом.
0: А ты видел? Ты видел то самое легендарное фильм? Видео от Джек Филмс, по-моему, на ютубе. Кого? Джек Филмс — это блогер, который, по-моему, живет в Калифорнии. Он участникам этого видоса задавал одни и те же вопросы. Например, можете ли вы назвать персонажей из «Звездных войн»? Можете ли вы вспомнить персонажей Гарри Поттера? И в конце он подходил к главному вопросу, за который предлагал дать денег, какое-то количество... Назовите, пожалуйста, хотя бы одного героя Аватара. И люди ломались на этом вопросе, потому что все помнят Нави, но никто не помнит Джека Салли по имени. Наки, я помню. Никто не помнит больше никого. На
1: Ире, На Ире, по-моему, На Ире. Смотри, uh-huh, uh-huh. uh-huh. смотри, это, это жена Джек Салле. А еще... Да д-
0: Джек Салли я тоже запомнил вот, Короче, короче еще
1: прикол Мне об этом вот знакомый сказал короче, Я не задумался раньше, что я не помню ни одного Диалога из Аватара первого И я не запомнил ни одного Диалога из Аватара второго
0: Погоди, ты, ты не помнишь тот момент, где Джейк Салли подходит и такой, типа, да? It's Morbin Time! Ты, ты не помнишь этого? Вот. Это было великолепно. Лучшие сцена фильма.
1: Понимаешь, в этом-то. И прикол, Кстати, да, Джек, Мы до
0: этого его Джеком называли. Тапо, Же...
1: Ж, Женя Сальный. Ж, Женя Сальный, значит, и, и на курире. Вот. Двое да. Вот ты не помнишь диалогов из этого фильма. Там нету ни одного диалога, который запоминается. Ты помнишь события, но не то, о чем говорят персонажи. Ну, то есть, это больше постановка, чем как бы сама история. Вот. История там, это вот нить, на которую которую нанизываются эти бусы, я понимаю. Да, но просто я пошел... Возможно, мы за разным пошли. Я пошел посмотреть на Пандору. Вот, вот, вот поинт моего просмотра «Аватара» — это посмотреть на Пандору. Я знаю, чего ожидать от Кэмерона в этом фильме. Я получаю, чего ожидать от, от Кэмерона в этом фильме. Поэтому, может быть, поэтому я не разочарован.
0: Так нет, я я тоже шел смотреть на Пандору, а потом мне стали предлагать охуительные сюжетные повороты на ровном месте, и, к сожалению, не получилось просто посмотреть на этот мир, не отвлекаясь на чушь, которая показалась мне, ну, достаточно беззубой. Я, может быть, мы разных аватаров смотрели, я не знаю, ну, типа, ну, ноль чуши, ноль кринжа. Я смотрел «Аватар. Легенда об Анке». Опять же, я привык более... Ну, понятно, что Кэмерон никогда не был гениальным психологом, человеком, который все понял. Но при этом он очень круто всегда играл с эмоциями. И, например, «Терминатор 2» и «Титаник», на мой взгляд, это два его лучших фильма, которые сумели поженить и внятный сценарий, простой, рассказывающий ясную, доступную историю, которая не отвлекается на ерунду, и «Терминатор 2», тоже гиперэмоциональный фильм. Я не знаю, кстати, вот недавно спорили, если показать... А сегодня детям Терминатор 2 его концовку заставит ли она детей прослезиться или вообще нет, не помню, потому что меня было, до, до, до сих пор просто вот
1: до слез просто. Ну окей. там, там
0: где-то да, 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 да. и большой палец, да.
1: Да, но при этом, слушай, не знаю, у меня эмоции были. То есть мне понравились персонажи, я с ними как бы сроднился. На некоторых я злился, некоторым я некоторым я спереживал. А, единственное, а, смерть, как бы вот, а вот, вот, вот персонаж, короче, на которого ты такой, ну, ладно, и хер с ним в целом, как бы вот этот момент для меня прям был проигрышный, такой, окей, хорошо. Там ладно. еще братьев
0: хер отличишь, ну, что. Наверное... Не хочу прослыть расистом. Я, я не, реально, не говорю, я, что я все глубые аватары на одно лицо.
1: К концу фильма я разобрался. К концу фильма, к концу фильма я разобрался, вот. И в целом и детская тема с буллингом и принятии в племя, это трогательно. Господи, какие рыбы у них прикольные вот эти, которые значит какие right, такие. Да, да, как они летают. Да. В общем, поэтому я думаю, что я пересмотрю этот фильм еще пару раз. Типа, но не за диалогов, не за сцен. Я бы хотел посмотреть его в 24 кадра, а не в 48 на самом деле уже целиком, потому что это было, это было не самое хорошее решение, которое очень спорное.
0: Я пересматривать не буду, вот, но все равно порекомендую. И пойду, конечно, на третью часть, потому что, опять же, такого уровня графона я не видел нигде. Я готов дальше заносить деньги Кэмерону, лишь бы он вот делал такие вещи. Меня смутило то, что... Две вещи, две вещи. То, что э, Кэмерон уже якобы получил комментарии в студии на... Сценарий четвертого аватара, где студия ему сказала, что Йо Братан ни одной правочки, ни одной и такого просто в принципе не происходит. Второе то, что был сушок о том, что Кэмерон уже сдал девятичасовой кат третьего аватара.
1: О, сука, потому что знаешь вот
0: он он мотивировал это тем, что он хочет сделать графон для всего фильма, чтобы потом понять, что порезать. Я такой, вот это ты охуевший король маркетинга, То есть ты сделаешь идеальный графон для 9 часов, для того, чтобы потом оставить всего лишь там шесть, например. И я этого боюсь, потому что я думаю, что в двадцать четвертом году на третий аватар нужно будет идти с палаткой, чтобы у тебя еще коптильня была какая-нибудь с собой, там, я не знаю, снэки, чтобы ты мог, я не знаю, биотуалет, Переносной, если такие есть, то, конечно, это все нужно делать.
1: Максим, просто попробуй не пить перед сеансом.
0: Все это очень, это не очень сложно. Тебе для этого я готовился к этому.
1: Вот, вот и спустился в трубу, да. Окей, хорошо, так, дальше у меня в списке, в рандомном списке Это не места, это не что-то там Идет Базлайтер, который многие люди Не полюбили, я полюбил и Дик прикололся Потому что мультяшная Фантастика, э, я такого давно Не видел, чтобы это было прям классно Может быть сериал по Звездным Войнам я не смотрел Но от Лайтера я прям мало чего ожидал Это как, господи, опять история игрушек Сколько можно, какой-то непонятный сиквел прикола а получилось реально очень классное кино
0: Не, ну, ну в этот раз это не история Игрушек.
1: Да, 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 это реально Не глупое кино, они взяли
0: пацана же, взяли его из история игрушек это не глупые фильмы. Да, история игрушек. Третья разбивает твое сердечко просто в Требинске. даже четвертая вызывает довольно много чувств. Не, я
1: потому что условно, как бы когда из какой-то успешной франшизы выдирают персонажа и делают с ним что-то, это не всегда бывает хорошо.
0: Ну, вспомнил ледниковый период и приключение того самого Я забыл его имя, кто охотился за желудем. Белка. Ах, пофигу. Белка. Белка. Ну, у было имя. Мы даже не знаем, Белка, кто Белка. за нас. Она была,
1: это, как его там, Джек Салли она была вот все. Короче, или Вспомни Бамблби это прям Да, отличный кофе по, вот. <laughs> И Базлайдер в этом, в этом плане сыграл потрясающе Если бы вы, вы пропустили, то очень советую Невероятно классная концепция, это реально хорошая Хорошая научная фантастика Снятая с любовью к научной фантастике Это мультфильм, и там нету никакой муры Про семью, любовь Бабушек, дедушек п-п-п-п. Реально просто, просто фантастика Реально просто по кайфу Варяг.
0: О, йоу, я, кстати, ставил на то, что у нас не совпадет ни одного фильма в нашем общем списке. Но «Аватар» совпал. Ну, «Аватар» — да, но я добавлял его с целью поругать и похвалить. Mm-hmm. Вот, но и с тобой поспорить. Окей, вот «Варяга» я не ожидал. Я думал, что ты забил на него, что он не настолько тебе зашел, как я думал, потому что я, чем больше думаю про «Варяга», тем более яростным, классным, Фильма мне это кажется Потому что я, вот спустя год Он же вышел, по-моему, чуть ли не летом Или не весной Я все еще в мыслях возвращаюсь к нему И думаю о том, насколько это пиздатое кино Это буквально, э, ну, Мэд Макс и, и Просто что еще может подвигнуть вас Посмотреть какое-либо кино И как мне словосочетание Мэд Макс 2015 года Проворяга это же охуительно.
1: И это Гамлет с топором, понимаете? И это невероятно стильное кино. Очень к- красиво нарисованное, условно говоря. Ну, то есть там... Ну,
0: сделанное, оформленное, показанное.
1: Это вот один из тех фильмов, которые в целом можно без диалогов смотреть. Надо только, чтобы Уильям Дефо пукал. Вот это, это нельзя вырезать. это вот самая важная часть. И в целом достаточно неожиданное для меня Из всех
0: ролей, где мог бы напердеть Уильям Дефо, я ставил на Зеленого Гоблина. Потому что у него даже были бомбы с газом. В итоге он обосрался в «Варваре». Да, 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 да. «Варяг» в целом настолько заряженное кино, которое совершенно точно понимает, какую историю оно хочет рассказать. И мне очень понравилось, как его описывал Ефим Гугнин, автор поп-культуры. Я редактировал текст, мне очень запомнилась эта фраза про то, что... Заметь, ты постоянно цитируешь Ефима, я постоянно цитирую Ваню. Хорошо, да. Ну, просто Ефим очень классно пишет про кино. Это и Влад Шуравин, вот два лучших человека, которые пишут про кино прямо сейчас. Это вот они работают со мной. Очень классные ребята. Так вот, Ефим отметил то, что Варяк выглядит как фильм, который мог бы быть снят вот в то время, если бы в то время существовал кинематограф. Потому что И вот эта эклектичная, странная склейка, вот эта самая логика мести, за которой следует главный герой, отдельные сцены, вплоть до пердящего Уильяма Дефо, это все выглядит так, как будто бы... Ну, это максимально возможный аутентизм. И, к сожалению, варяк не то чтобы дохера собрал, при этом у фильма огромный бюджет, и это видно, там, по-моему, 90 миллионов долларов, что очень много для такой картины, Опять же, Эддерс, чёртов псих, невероятный режиссер. и я думаю, что после «Маяка» он не сможет меня ничем удивить, но «Варяг» сумел возродить, вот знаешь, вот то самое чувство, когда я был мелким, читал «Волкодава» и думал, что нет, Милфу саксапельнее, чем Мария Семенова. Uh, увы, увы, со временем я понял, что «Волкодав-то» не так, не то чтобы очень уж и хорош, да? Из-за какого бы там рода «Серых псов» он ни был, а, «Варяг» — это вот кино, которое... Это идеальный волкодав, потому что я, я, я вспомнил о том, что экранизация волкодава, она тоже была, и она была... Так себе, если честно. <смех> Сами так додумайте. Себе, да. Так, твоя очередь. А давай, чтобы далеко не уходить, интересно, есть ли этот фильм у тебя в списке или нет. «Стеклянная луковица» — фильм про детектива Бенуа Бланка в исполнении Дэниела Крейга.
1: Я еще не посмотрел, потому что не хочу смотреть его субтитрами.
0: Вау, ладно, это интересный ход, учитывая, что Дэниел Крейг специально тренировал этот странный акцент. Он забыл, как его играть после первой части. Мне абсолютно у огромная свора именитых актеров, Тоже которых насрать. нужно слушать в оригинале. Паш ты насрать. не выучишь английский язык, если продолжишь смотреть фильмы восторжки.
1: Я не хочу смотреть фильмы, чтобы учить язык. Нет, 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 нет.
0: Это самый простой способ выучить язык.
1: Я хочу посмотреть смотреть фильмы, получать удовольствие. К сожалению, да, есть да, такая особенность.
0: Поэтому это сложно делать с озвучкой, по крайней мере, лично мне.
1: Нет, это очень легко делать с озвучкой мне.
0: В общем, стеклянная луковица это вторая часть приключений Бенуа Плот. Бланка. И на самом деле для меня это мягкий перезапуск, потому что Бenoît Бланк между первым фильмом и вторым фильмом очень сильно изменился за лето, прямо как Гермиона в горе Поттере». А, то есть в первой части он был довольно плоским персонажем, умником, который все про всех знает. Он, разумеется, видит всех насквозь, все записывает в свой блокнотик. А во второй части Бenoît Бланк это человек в полосатых шортиках, который прикидывается дурачком очень много шутит, неловко шутит, опять же, дуркует, и в целом получается каким-то более человечным, что ли. Он мне в некоторых моментах напомнил Коломба, который, в общем-то, тоже выводил преступников на чистую воду тем, что он прикидывался идиотом. А потом оказывалось, что Коломбо всех переиграл еще в самом-самом начале. Стеклянная луковица, на мой взгляд... Все же похуже первой части, несмотря на то, что герои мне стал нравиться больше И касты тут более звездные, актеры, которые мне нравятся Дэйв Батиста играет тут стримера-сексиста, которого забанили на Твиче Ровно по той причине, что он указывал женщинам на их место Такой типа, я считаю, что должно быть вот так Сиськи, а это что-то невероятное, сиськи, сиськи, сиськи Сиськи не могут быть забанены И в итоге он мигрировал на какую-то другую платформу Просто охренительный Эдвард Нортон, которого хочется втащить в ебало с самого начала фильма. Просто первая сцена, в которой он появляется, такой, черт подери, это правда прям, ну, ты-ты, чертов богач. Но э, вторая часть мне понравилась меньше э, во многом, потому что Райан Джонсон не сделал того же, что Райан Джонсон делает с франшизами, которые которые не его. То есть Райану Джонсону дают Breaking Bad, он снимает эпизод Муха, который... Ну, многие любят, многие ненавидят. Райану Джонсону дают «Звездные войны», он снимает восьмой эпизод, который многие любят, многие ненавидят. Но как только Райану Джонсону понадобилось снять продолжение собственного фильма, развить собственную вселенную, он решил не ломать песочницу, не раскидывать все карты, не переворачивать столы, а снять просто еще один фильм про Бенуа Бланка. Менее оригинальный по той причине, что тут как будто бы есть легкая подмена понятий. Первый фильм — это детективная история.
1: Это анти-детективная анти- история.
0: Она, ну, в каком-то смысле, да. Вот, кстати, вот первое кино, наверное, оно сильнее подрывало жанр, оно его деконструировало в том числе, потому что в какой-то момент оно становилось анти оно становилось какой-то формой Коломба. одного из его эпизодов. Кстати, недавно узнал, что Коломба, оказывается, первый эпизод, вернее, Коломба снял Стивен Спилберг. Опять же, человек, который оставил свой отпечаток На всем, на всем великом, что происходило в Голливуде в прошлом веке, да и в этом тоже. Просто вау. Вторая часть, она подменяет загадку экшеном, ну то есть конкретным действием. И финал, когда ты должен упиваться тем, насколько Бенуа Бланк охуенный, умный, невероятный и натирать сосочки от его величия, тут, ну... Да, он раскрывает преступления, но суть не в этом, а в том, что злодей получает по заслугам. И злодей, конечно, по заслугам получает, но выходит, что, ну, не знаю, я детектива смотрю немножко за другими эмоциями, и как будто бы сама загадка во второй части, она получилась менее интересной, Сатира более очевидной, потому что ее... Кого еще не заебало угорать над Илоном Маском в 2022 году под конец вот его? А тут у тебя есть еще целый персонаж, который очевидно списан с Илона Маска. И да, я понимаю, что, наверное... По Илон Маска в 22-м году она еще более актуальна в свете Твиттера.
1: Блин, такой, прикинь, вы, выходит такой, я тут Твиттером командую.
0: Да, let, let it sink, типа, вот это все. В общем, фильм вызвал у меня смешанные эмоции, он охуенно снят, там классные герои, классные... Актеры. Бедуа Бланк, он реально стал, ну, персонажем, не просто ну, тенью, которая ходит по пятам за возможными убийцами. Нет, он стал прям полноценным человечком, который играет Лежа в ванне в Монгас с Анджелой Лейнсбери. В общем, отсылочка такая там есть, это, если что, та самая актриса из «Она написала убийство, которое умерла в этом году», ну, для вас уже в том. В общем, немного странно, немножко конвульсивно, и первая половина фильма, она просто без загадки, потому что все строится на том, что Илон Маск пытается себя, вернее, он заявляет, что гости приглашены на расследование его смерти, и он просто первую половину фильма такой, да, да вот что, я еще поживу. Я еще поживу Все будет нормально, давай без этой хуйни И ты такой, окей, ладно А вот начиная со второй части Все становится немножко сложнее
1: Ладно, я бы рано или поздно посмотрю на самом деле с удовольствием
0: Это стоит того Это в любом случае хорошо сделанное кино Очень артистичное Очень яркое Но как будто бы Джонсону не хватило яиц Сделать то же самое, что он делал с чужими франшизами И это немножко Вызывает вопросы Какого хрена Райан? Какого
1: хрена? Подожди, тот, 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 который снял лучший эпизод Звездных войн, это, это Райан Джонсон.
0: Да, да. да это очень точно, он точно сам.
1: красавчик, уважаю. Ну то есть, как лучший. Лучший. У меня, у меня для тебя тоже есть детектив. Хочешь детектив? Итак. Который ты по-любому пропустил. Ну-ка. Это казнь ладок в атании. Это тот режиссер, который у Дудя был 10 месяцев назад. Да, я не стал его смотреть, да. Это великолепное кино, потому что, ну, во-первых, тема, по одному делу, это как бы советский маньяк, которого как бы поймали, и потом тот же самый детектив 10 или там 20 лет спустя ловит того же самого маньяка, потому что, оказывается, не поймали ни того маньяка. Он происходит в двух временных линиях. Ну, то есть как бы вещь, которую мы встречали в целом как бы и в True Detective увидели, и много где видели, но... Чем мне очень сильно понравился этот фильм, тем, что я никогда раньше не видел фильмы «Ладок в Атане». даже клипы «Ладок в Атане», если честно, не очень смотрел, но... Ты, ты
0: не видел клипы «Оксимирона»?
1: А, какие именно?
0: А, которые с Маркулом был... А, Маргана. да, да, мне
1: не понравилось прям прям, прям очень. Вот Я, я посмотрел, дропнул, ну, типа, красивый клип, да, ну, типа, такой, ага, спасибо, полклип рекламы МТС, Кайф". <соценно> вообще нормально, я для этого схожу клипы смотреть. И в чем прикол казни, это... Я, во-первых, там практически нет узнаваемых вам актеров Актер на главной роли вы никогда его не видели То есть есть полное ощущение какой-то сюрреалистичности Знаешь, ну, ты смотришь фильмы такой, да, о, это Дэниел Крейг Он был там, он был тут, он был тут А здесь ты как будто видишь людей То есть ты не отсекаешь, что это актеры И второе, что то, как фильм снят У меня было ощущение, что... Что это дорогостоящий клип? Нет, 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 Что именно так кадр в таких фильмах, никто никогда не ставил. Как будто бы именно такой цвет, цветокоррект никто никогда не делал. То есть, знаешь, вот, то есть, чуть-чуть немного другие объективы, немного куда-то камера, тут угол, там то-то, но ощущение чего-то настолько нового. Ну, то есть, бывает, что ты смотришь фильмы Марвел, и такой, да, все понятно, да? Ты находишься в одном пространстве... Эти боевики похожи на те боевики. Это фильм, который сам по себе настолько, что, я не знаю, как будто бы человек, у которого, не знаю, какая одежда сделана из проводов. Ну, типа, условно, ты такой, бау, никогда такого не видел. Все обычные ткани, из чего-то такого прикольно. Поэтому я очень советую казнь. Это жуткое атмосферное кино, и такого кино вы еще никогда не видели, даже если видели много жуткого атмосферного кино. Кстати, жуткое атмосферное кино, это, я думаю, нас тоже тоже с тобой сойдется, это «Уишка». Фильм а, Нет, фильм кстати, Ушка". я не стал
0: ее добавлять. Я, я, я добавил ее в достойное упоминание. Я О, окей, хорошо. не думаю, что она настолько хороша, что прям рекомендовать ее на 100%. Но она неплохая.
1: Мне понравилась, знаешь, простота концепции. То есть это не это супер не перегруженный фильм.
0: Это антиаватар. Хотя, кстати, должен сказать, что эффект, который оказывал на меня «Аватар», он схож с эффектом, который оказал на меня
1: вышкой. Тоже ножками ты раз сидел на краешке стула, да, хотел сбежать.
0: А, да, да да я дикий аэрофоб, я страшно боюсь высоты. Для меня летать на самолете — это просто невероятная пытка. В этом году я два раза сидел в посте самолета, потому что оба раза проебал, какое место мне назначил автовыбор, я пожалел денег. И, ну, в хвосте самолета прям болтает еще сильнее. И я, я просто, и в этот момент я понял, что действительно на борту самолета нет неверующих. Я такой, черт подери, черт подери, как это отвратительно. Фильм Вышка, вот в те моменты, когда они показывали, когда девчонки эти залезли повыше и камера показывала вниз, я такой, ⁇ да ёб твою мать, прекратите, просто прекратите. Да, я действительно сидел, вжимался в это кресло. Фильм очень дешевый. Очевидно, что он бюджетный. Но этого хватило, чтобы заставить меня бояться в маленьком кинотеатре, потому что я смотрел его в ДК Костина, еще в «Любимом королеве». Блин, скоро мы
1: перестанем слышать про ДК Костина, кстати. Скоро этот, этот мем закончится.
0: Я надеюсь вернуться рано или поздно и рано снова поздно? ходить на, э, в кинотеатр и любоваться на экраны, которые не протирали лет 5. Это, кстати, вот эти пятна, вот эти пятна, оставшиеся на плотне, это то, что меня заземляло. Буквально, то есть я такой, так, я в кинотеатре, все хорошо, можно не сильно переживать, вот там сальное пятно, и вон там сальное пятно, я могу думать об этом, а не о том, что две девчонки застряли на какой-то ебучей огромной вышке. «Сука! Это очень страшно! Зачем так делать?» Я смотрел этот фильм,
1: я еще, еще когда ко мне не приехал телек, ну, то есть, когда я уже был в он мне очень хотел посмотреть, я посмотрел его на мониторе, лежа на диване, был нормально. Я не так сильно боюсь высоты летать, я не боюсь вообще. Вот, знаешь, просто когда мы там заходили как-то, я мы летели из Польши за... на посадку, пять кругов самолета делал вокруг Москвы, в какой-то момент его сносило ветром, и я помню, что я поймал себя на мысли, типа, «Ну а что я могу сделать уже?» «Ну ничего не могу, я простегнулся, я простегнулся, ну а, все, жизнь, все, сижу, читаю
0: прикрати, дальше». что. Я не хочу об этом слышать.
1: Я достаточно спокойно перенес этот фильм, но при этом мне понравилась простота концепции. У вас есть всего лишь один, короче, один павильон с этими мотив экранами, да или как это называются вот эти, где еще звезды? А это снимался мотив, да? Насколько я помню, да, это снималось. Я правильно назвал? Это мотив называется, да? Ну мотив, наверное. Короче, да, типа того, это снималось на ней, да, то есть у них была конструкция, да, и просто менялись, меняли задники на этих экранах, но очень впечатляющая, очень красивая история, она такая тупенькая, это такой, Чем тупенькая история, ты можешь меня удивить. И я такой, о, прикольно! А чем еще можешь удивить? Блин, слушай, неплохо получается.
0: К сожалению, в этом смысле это для меня не сработало, потому что я сидел в формате человека-спойлера. То есть, там настолько жирные намеки, а я как человек, который смотрит очень много детективов и читает много детективов. Ну, у меня глаз натренирован. Вот ловить их, смотреть их, и потом как-то анализировать. И я за 20 минут предугадал два или три ключевых поворота этого фильма, и к настоящему мразь еще повернулся к Лене э, и такой, «Слушай, ну вот это что-то не сходится. Вот это будет вот так». то она такая, да, л- «Да ладно!» Знаешь, как Якубович, «Да ладно!» Вот, и вроде вроде так и происходило,
1: поэтому... И я, если честно, рад, что я так не умею, я как будто даже специально стараюсь не прогнозировать, что будет в фильме, я такой, давайте посмотрим, и это, знаешь, такой фильм такой... Знаешь, вот как это было, когда э, дядя но, мой... Ну, я он... кайфанул. Мой дядя очень смешно всегда смотрел кино, я помню, когда я был маленьким, он у себя, значит, в комнате сидел, смотрел, такой, ты ходи туда, ты чего, он, знаешь, он такой, ну, короче, он... Э южный мужчина, он такой, знаешь, типа, ты куда пошла, дура, а ты дебил, ты куда? Он прям орал, ночью у него было хобби, орать на телевизор. это фильм, на котором я такой, блядь, нет, не делай это, сука, нет, нет, нет,
0: туда... Я, блядь, да, Давай да, 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 я, я, я
1: тоже... Ёбаный, <смех>
0: <смех> <смех> В общем, вышка доступна, кстати, на кинопоиске, и вы можете просто взять и посмотреть ее, это не рекламная а кинопоиска, хуй, 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 на всякий случай. Просто это доступно там. Не идите на торренты, это кино, которое вы можете посмотреть легально. Так, еще один фильм, который, скорее всего, есть и у тебя, и у меня, но в этом году его будет интереснее обсудить. Это все везде и сразу. Байка про мультивселенные. Но в прошлый раз мы обсуждали это до выхода нового Доктора Стрэнджа, который назывался «В мультивселенной безумие». Сейчас мы посмотрели с тобой уже обе картины, и можем экспертно высказаться по обеим, и, если честно, все везде и сразу просто в труху выебал Сэм Рейми, Марвел, концепцию мультивселенной, безумие, заявленное аж в заголовке Доктора Стрэнджа, просто в сухую. 5.0. 5.0. Это 5.0. Это, это 5-4. Короче, немножечко, немножечко.
1: Чуть-чуть сузим, подожди, рамку. С точки зрения мультивселенных, да, в Докторе Стрэндж мультивселенная безумие, давай, ну, хочешь, хочешь можем их с копом обсудить, на самом деле.
0: Да давай, но я не готов рекомендовать Доктора Стрэнджа. Это очень посредственное кино. Хуже него только четвертый Тор. Не, слушай,
1: если честно, это лучший фильм Марвел, который я видел в этом году. И если единственное, что запоминается из Марвел в этом году...
0: Это не, не великая похвала. Ну, как бы, У окей. меня ни одного фильма Марвел нет в списке, потому что я ничего из Марвел не готов на 100% ладно, Абсолютно, в, в этом абсолютно году.
1: отдельно. Доктор Стрэнджи есть у меня в списке, все везде сразу. Пожалуй, это, наверное, лучший фильм, который я видел в этом году и который я еще обязательно буду пересматривать. И если брать с точки зрения мультивселенной... Ну, потому что, блин, ну, хотя ладно, драки там тоже были пище, надо сказать, чем Доктор Стрэнджи. Окей, да.
0: Драки пище, мультивселенной пище, воображение больше, актеры круче, Единственное, что «Доктор Стрэндж» может приснуть отдельными хоррор-элементами, потому что все-таки это Сэм Рэйми, и просто «Все везде и сразу» — это фильм не про это. Но проблема в том, что и «Доктор Стрэндж» — это во многом фильм, ну, про семью, про поиски себя, и вот как «Все везде и сразу» — про семью и, как высказывание про поиски идентичности в разы сильнее. Это кино, которое не разваливается, это, которому ты в голове возвращаешься спустя
1: год. Я не могу сказать, что злодей все везде и сразу сильно пиже, чем злодей в «Докторе Стрэнджа», потому что все-таки вот эта тема... А кто был злодеем
0: во втором док... А... Ну, то есть, Банда. и вся Банда. эта история... Mm-hmm. Ну, то есть, короче, если это
1: фильм Марвел, и то, как он вплетает в себя к новеселенную Марвел, развивает ее, заимствует, использует, это очень клево. То есть, сама эта тема того, что я, я давно так не запереживал злодею, потому что такой, блин, ну, пожалуйста, все уже было в порядке, зачем ты это делаешь, кучу эмоций мне подарил. Поэтому, да, мы обсудим в отдельно. Все везде и сразу. Это, это потрясающее кино, про которое даже говорить особо не хочется, его просто надо смотреть. Ну, типа, потому что это фильм, который во многом определяет этот год. Это была последняя Крупное, нормальное может быть в этом году кинопремьера в России. Ну,
0: а, она из от A24, потому что остальных экс мы уже не увидели, мы Perl уже не увидели. Большая вероятность,
1: что это последний фильм, который я смотрел в России. Такой тоже может быть, по-моему, в кинотеатре, да, вот. Поэтому э, он запомнится, конечно, надолго и в том числе из-за этого, вот. И тема про то, что родители, отношения с родителями, э, семья, смысл существования э, — это огромная экзистенциальная дэнда внутри каждого из нас. Я, на самом деле, если мы не мы хотим, если мы чуть-чуть поговорим про смысл существования.
0: Да давай, почему бы нет? все лишь Новый год люди отдыхают, мы сейчас на Грузии, мы уже там... Смотри, мне больше всего нравится
1: концепция Луиси Кейм, предложенная. Так. Как он объяснял своим детям, что смысл существования просто если... э, Стоп, ты ты просто кладешь еду в рот и жуешь ее. Если кто-то мешает тебе класть еду в рот, останови его, отними еду, клади еду в рот, жуй, все. И мне кажется, что это и есть весь смысл жизни. Это и есть по большому счету цель жизни, так или иначе.
0: В смысле? Нет. Где твоя цель в жизни? Во-первых, управлять поездом. Нет уже нет. Уже нет. А, я во-вторых, уже это записать как можно жизнью. больше подкастов, наплодить. Да. Копию, копии, 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 копии и, и быть везде.
1: Так или иначе. Чем больше я пишу подкастов, тем больше у меня есть возможности положить еду в рот. Понимаешь, о чем я? Ну, наверное Вот такие вот дела Вот, а еще вам нужны друзья Чтобы вы могли сходить в тур в Ереване Заказать под одной крышей, потому что В одного человека вы с этим не справитесь Опять-таки, погласи еду в рот, так или иначе Поэтому я в целом понимаю и не нигильзм Главной героини, и как бы принятие И какой-то уже, знаешь, мудрый взгляд на это Другой главной героини То есть, понимаешь, мы находимся между ними, да То есть мы как бы можем уже, мы понимаем дочь Ее эмоции в тот же момент Мы в целом-то уже близки к тому, чтобы начать понимать понимать мать да, потому что мы уже как бы по возрасту к ней близки, какие-то вещи понимаем так же, как она, и находимся. То есть я 15-летний, я посмотрел этот фильм по-другому.
0: Скоро в подкасте не занесли газона, косилки, друзья. Кто, кто в каком продуктовом магазине закупается? Обзоры сырков в Сити, Славы КПСС. Ереван Сити, кайф,
1: вот. Поэтому все везде и сразу, мне еще интересно будет посмотреть его в 50 лет. Я, бы, я думаю, что это будет вообще какое-то другое кино. Это будет кино, которое не раз будет всплывать в моей памяти. Это, и вот это, в отличие от «Аватара», кино, которое многие реально полюбят, но немногие <laughs> да, его посмотрят. и пересмотрят. И немногим оно понравится, на самом деле. Это тоже важно понимать.
0: Я, кстати, думаю, что все везде и сразу станет культовым. Ну, то есть не культовым в понятии популярным, потому что очень многие совершают ошибку и приравнивают культовые фильмы или культовые явления к популярным явлениям. Это два взаимоисключающих понятия. Культовое — то, что стало очень популярным в узкой группе людей. Популярное ну, — то, кстати, что кстати. стало популярным в массах.
1: Оценка на кинопоиске знаешь сколько?
0: Так, так. Угадай. А, 7,3. Да. Ценность Ты, ты подсмотрел О, или угадал? Вау! не, нет, нет, нет я, я угадал. Ты
1: попал до й да.
0: Вау! Может быть, я просто полетел в параллельную вселенную, посмотрел, и вот это все. Короче, я просто хочу хвалить этот фильм, потому что Дэниелса опять выебали всех. Выебали Марвел, выебали за меньшие бюджеты. Это очень круто, потому что, мне, во-первых, мне безумно претит все, что делает студия A24, которая в этом году наконец-то получила столько любви даже в России. Люди начали писать про нее тексты, в том числе издания, которые раньше игнорировали фильмы фильме A24, я всегда бьюсь за то, чтобы воображение оценили больше бюджетов. И все везде и сразу это бюджетное кино, не слишком дорогое, которое, тем не менее, оставляет меня более счастливым, чем, я не знаю, я после Доктора Стрэнджа, который неплохой, он нормальный, я никогда его в жизни не пересмотрю, и... Сэм Рейми там не то чтобы очень заметен, но... Бог с ним, бог с ним а, Главное, чтобы у Марвел дальше было все безумнее Вот, возможно, Дэниелсов нужно брать на консультацию Я, кстати, думаю, что рано или поздно они окажутся в киноселенной Марвел И для них это будет, скорее, ошибкой Вот, а, какой у тебя следующий фильм в твоем списке? Это Р-р-р-р. Это так, слушай, этого Так, слушай, Паш я тебя недооценил. Я недооценил то, что мы с тобой похожи в своей непохожице, потому что РРР рядом ревет революция, тоже в моем списке. Это Мне очень приятно слышать это, брат, я готов использовать это слово.
1: Короче, потрясающее антиколониальное кино о вещах, о которых я раньше не задумывался. То есть то, как, каким на самом деле злом в представлении индийцев или в представлении их в массовой культуре, или как так иначе появляются британцы, Я такой, вау, сколько мы этих фильмов еще увидим, и большинство из них нам не понравится в этой жизни. Я не мог просто от этой мысли отделаться.
0: Меня потрясает то, что они упаковали эту мысль, эту репрезентацию, в охуительный форсаж. Форсаж 9 не был настолько ебнутым, изобретательным, безумным, как RRR. Это, кстати, интересный факт, кнопка R на русской клавиатуре это К. Вот, поэтому по факту это фильм «Кей-кей-кей».
1: Короче, ну, здесь, здесь была проблема. Я так много слышал про этот фильм, я так много слышал про этот фильм, что он не оправдал градус безумия, который я от него ожидал,
0: если честно. Серьезно, Я так меня... зависел эту планку. Погоди, ты хочешь сказать, что рукопожатие под водой, схватки с тиграми, пиздилова на мотоциклах, Это все недостаточно хорошо и креативно для того, чтобы удивить Павла Пивоварова.
1: Некоторые вещи были очень классны. Вот эта сцена, где они мальчика спасают, оборачивая флаг под мостом, мне очень нравится. Финальная драка мне очень нравится. Но были посередине моменты, где я сидел и такой, я думал, будет как-то побезумнее. Я ожидал как-то побезумнее. То есть, поскольку он как бы был для меня перехайплен в этом плане, у меня были немного не те ожидания, когда я в него заходил. Но фильм классный.
0: Мне кажется, что... Во многом из-за того, что очень много акцента было сделано на безумии, и не так много акцента было сделано именно на исторической части.
1: Об этом никто вообще не говорил на самом деле. Ну, то есть, как, бы, это, это было он... был... в
0: тексте Тинькового журнала от Влада Шуравина.
1: Я раньше, значит, вот видел какие-то там типа фильмы, американские мультики, там английский, то такой. О, прикольно, в шляпах там экспедиционный корпус какой-то, о, компания, такой прикольно, интересная эстетика, все эти красные мундиры. Сейчас я совсем с другой стороны. Чай, посмотрю, вот пос... этот
0: со слоном, да. Да, да, там прикольно, упаковка. классно. Такие Хорошо, молодцы, хорошие.
1: А тут я посмотрел вообще под другим углом, и я такой, а я что знаю вообще о колониальной Индии, о том, как там приснялись причин, местные жители, о том, как меня поражает, что, ну, типа, я такой, там, люди, которые управляют этим местом, губернаторы и прочее, они даже индийский язык не знают. Я такой, что за ебань вообще, ну, типа, как бы, алло, ребят. Ну, типа, я, я могу понять, как это жить в стране, не знать языка, потому что, ну, где-то ты живешь год, где-то два, где-то полтора, да, не все языки ты можешь выучить, но управлять этим место, этими людьми, там типа навязываем свою культуру, свой язык, и какой-то пиздец, конченный.
0: Да, и при этом не интересуюсь этой собственно культурой. Да, 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 это вообще, ну это, 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 это по все. ну
1: это, да, все враждебное, все какое-то... Это, это полный пиздец, вот. Поэтому для меня это было прям очень-очень-очень красивое высказывание, завернутое в потрясающий фильм. Нет, там есть места, от которых я просто визжал, но их было не так много, как мне казалось их будет. Вот о чем я. Вот, то есть, да, драка с мотоциклами — это вау, да.
0: И, и я согласен с тем, что фильм немного затянутый. То есть, если бы он вместо трех часов шел, например, там, два-два с половиной... не меньше пели хотя, бы, так нельзя. эти три часа, три часа... Блядь, какие там танцы, я вспомнил какие охуенные там танцы, насколько они зажигательные крутые.
1: Как они британцев уделали в танцы, да-да-да, вот это да. <с-
0: <с- и опять же, э, тот уровень гомоэротизма, который позволяют себе главные герои, и который игнорирует главные герои Форсажа, где гомоэротизма тоже хватает, но они вырезают все сцены идеи секса. Это вот та самая шутка из «Американского папаша», тут они не стесняются. Да, мы будем плясать друг с другом до упада, потому что мы лучшие бро-братаны-братушки. Вот. И это меня потрясает, насколько этот фильм искренний, дурац, смешной. Он не стесняется своей сути. Это так
1: круто и свежо. Если одним словом описать этот фильм, это через чур. Там все показано через чур, и это прекрасно. То есть главные герои подружились, мы будем 10 минут под песню показывать, как они занимаются разными дружескими активностями. Да? То есть как бы мы это не истории под людям покажем. Хочу, чтобы Это мы сняли сел. пародию
0: от подкаста «Ны да. занесли», где мы с тобой, значит, будем точно так же танцевать, пиздиться с животными. Я, чур, выбираю крота. <связываю>
1: В уху, да. В ухо, в ухо, получше от него Вот, и там, если это, короче, какой-то Британец, который издевается над местными жителями Он издевается так, как, блин, ну это полный пиздец Так вообще нельзя делать ну, Ты, ты просто... знаешь,
0: сколько стоит
1: это пуля Блять, это было очень красиво Это было безумно, они так это протянули Через весь фильм
0: Я, я просто хочу, хочу диалог Джокера И вот этого чувака, типа Ты знаешь, откуда эти шрамы знаешь, сколько стоит эта пуля? <смех> и ты такой просто, и все, и оставляешь их на три часа, и они как долбоебы, убивают друг друга. Если вы пропустили,
1: эту у этого фильма есть даже русский дубляж, он есть на стримингов, можете его найти, сами знаете на каких, чтобы мы лишний раз не говорили хуй-хуй-хуй, да, поэтому очень советую. Еще один фильм от меня, это «Молодой человек», я не буду много про него рассказывать, пожалуй, это самый смешной фильм, который я видел в этом году, это российское кино, возможно, последнее российское кино от Найт Шулера, да, так бывает.
0: Называешь его Найт Шулер, Найт Шулер, он он ночной обмач. Да ночной я, об, об,
1: да, я, я думал что с ним нельзя ночью в карты играть, Найт Шулер, конечно же. Вот, где Козловский играет Козловского, если вы наведете Козловского, вам понравится этот Козловский, который угорает сам над собой. Будьте
0: члены Козловских. Дэниел, соберите на заметку.
1: Очень-очень-очень советую вам, на самом деле, этот фильм без шуток. Без шуток. О чем он? Там я, напомню еще, только рассказывал в подкасте, напомню еще разок. Там чувак, он э, учился в школе хорошо, и в итоге он работает в банке, выдает кредиты. А его друг раздолбай, который у него списывал, стал миллионером. И чувак, который, значит, в банке, он такой, у него кредит развел с женой, и тут он, Паш, он, он, он... он да.
0: Я тебя расстрою, ты рассказывал мне в этом подкасте.
1: Рассказывал в этом подкасте точно.
0: Не. Окей, хорошо. Значит, нач...
1: не-не-не. В э, бензовозе про него рассказывал Вадим, и я про него не рассказывал. Я рассказывал тебе про этот фильм. Точно.
0: М-м-м, Блять, неужели я правда тебя не настолько хорошо слышу? Ладно, ладно. New era Resolution. слушать Павла Пиварова еще внимательнее в 2023 году.
1: Послушай прикол, главный герой выглядит как школьник. Он очень молодой. Это знакомо. Он записывается на конкурс для школьников, где самый умный школьник может выиграть очень много денег. Подает в детский лагерь с другими школьниками. это план, который могла бы осуществить Сигурни Уивер. Да-да-да-да-да, да, совершенно точно. Такая, мне нужны деньги на съемки третьего аватара. И обычно эти Вот, и этот главный герой там, блин, там нас, там такое количество отсылок к мемам, когда он едет в автобусе, слушает сектор газа. Мне сегодня 30 лет, его, его окликивает учитель. Вот, он снимает наушники. И, короче, кадр от его лица он сидит в задней части автобуса, и все, все ряды поворачивают, смотрят на него. И такой: Я знаю этот мем. Я знаю этот мем. Когда к нему клеится, значит, собственно говоря, девочка, которой он понравился, он не обращает на нем внимания, потому что ну команд ей 15. Она такая: блин, я что, тебе совсем не нравлюсь? Он такой: да, нет, это прикольно, как гаечка. Он такая, как кто? Он такой это «Да неважно важно, В какой-то момент. Вожатая э, засту... свой болт. В какой-то момент вожатая, застукивает э, ш, э, детей за то, что они ночью таскают коробки. Она такая: что чем вы занимаетесь? Мы играем в тест-трендинг. Что в смысле? А серьезно? Да, они такие, мы носим коробки из, из этого здания в это. Она такая, а потом что? Они такие, а потом мы носим из вот этого обратно. Кадзима гений. Я такой, блядь, это потрясающее кино. Оно Погоди, пол... ты
0: не разгоняешь. Я, я не разгоняю. Это, 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 сцена это, это диалог,
1: это реальная сцена оттуда.
0: Так, ладно, вау. Я, 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 я впечатляю, это, это можно посмотреть на стримингах.
1: И одна из моих самых любимых сцен, где дети играют в такую игру типа цивилизации, где они сидят за партами, и каждый представляет какую-то страну. И мальчик, который играет за Израиль, и его мальчик, который рядом играет за Иран, постоянно закидывает камнями, он отсаживается, подсаживается к чуваку, который играет за Россию, у него гигантский стол. И такой, слушай, меня там обижают, можно я у тебя посижу, он такой, ладно, только... Но мой вот стол вот...
0: должен быть очень длинным.
1: Да, этот стол очень длинным, и он такой, давай только вот за этой линией, вот за эту линию не заходи, короче, ты там. А потом, а потом он приходит к чуваку из США, такой слушай, там у этого какие-то погромы, что-то он на столе бардак устроил, я у тебя пожил. Вот, то есть он наполнен шутками совершенно разных уровней для разных возрастов, и про мемы, и про кринж, про флекс, и про и, и про дверь мне запили, поэтому я очень советую, это реально очень смешное кино, молодой человек.
0: Я же правильно понимаю, что это первая комедия Найшулера? Э, возможно, да. То есть это не боевик, не клип уикенда? Он продюсировал,
1: он продюсировал, продюсировал, продюсировал. А, его. то есть, Кстати, окей. То есть... А, еще, еще одна фишка, там вожатого играет Данила Поперечный, и есть, конечно же Шутки про то, про что Даня давно не шутит, но раньше его за это очень много стебали. Даня Поперечный играет неплохо, кстати. Поэтому я советую. Я советую.
0: И слушай, ну Поперечный в этом фильме ведет себя как настоящий варвар. Кстати, про варвара один из лучших хоррор-фильмов этого года. Ты не смотрел? Я посмотрю обязательно, как не до этого. Короче, я специально накидал побольше хоррор-фильмов в свои списки рекомендаций, вернее, он один, по той причине, что хорроры всегда остаются за скобками большой индустрии. Есть два жанра, которым вечно достается. Это хорроры и это комедии, потому что, на самом деле, страх и смех — это очень похожие эмоции. Да, они диаметральные, но при этом они очень похожи по той степени индивидуальности. Потому что вам либо страшно, либо нет. Вам либо смешно от подкастов не занесли, либо вам страшно от подкастов не занесли, с высокой долей вероятности. Поэтому я счел своим долгом, как человек, который переугорел по хоррорам в 22 году, который просто взял за свою миссию пересмотреть все хорроры на свете своей женой, которая тоже для себя открыла интерес заново к хоррорам. Следующие три мои рекомендации — это либо хорроры, либо триллеры. Варвар – это фильм, про который вы мне очень много писали, потому что я вот, опять же, долгое время его не смотрел, ждал приезд жены, чтобы сделать это вместе с ней. Помнишь, я рассказывал тебе про ту самую подсобку в моей спальне, из которой издаются всякие разные звуки? Это отдельное помещение, то есть там буквально дверь в полу, и ты можешь там включить свет, ты можешь туда спуститься, немножко побродить. И да, теперь я наконец-то понял ваши приколы, я не смотрел сам сюжет, я не знал, о чем фильм «Варвар», я видел только его обложку, и слава богу. Потому что «Варвар» — это кино, которое нужно смотреть чистой головой. Если проводить какие-то референсы по поводу того, насколько резко это кино меняет жанр, пересаживается на другие колеса, то у меня в голове, наверное, есть только одно сравнение. Это от заката до рассвета. Потому что люди, которые садились смотреть от заката до рассвета, как обычный боевик, а потом случался твист с вампирами, они они в благостном неведении. На самом деле, это та аудитория, которой я завидую больше всего. Люди, которые ничего не знают о варваре, вы просто прямо сейчас поставьте подкаст на паузу, идите, зацените варвара, если что, это хоррор который начинается с того, как э, главная героиня приезжает в дом Airbnb и обнаруживает там другого чувака. Это Сказгард. Э, младший, который пенис вас. Э, ну Клоун тот самый. Да. И, и внезапно он предлагает ей остаться. И они ночуют. А потом вы дальше сами узнаете, что случится. Потому что этот фильм, который удивляет. Он как будто более классный фильм Джордана Пила, чем последний фильм Джордана Пила.
1: Кстати, Важный факт. Варвар — это Airbnb-бум-муви.
0: <laughs> Неплохо. Итак, Паша, следующая твоя рекомендация.
1: Это просто Топ, Макси. Это просто Ган. Это Маверик.
0: О, господин, наконец-то мы обсудим сеть барбер-шопов.
1: Так, а что это за барби? А почему их там? Это магазин с барби?
0: Барбершоты — это когда ты просто приходишь в барбершоп и бухаешь. Такой
1: Короче, если честно, у меня был некоторый скепсис, потому что такой, блядь, фильм про самолеты, а, которые просто красиво летают. Но
0: посмотрим. Я такой, блядь, самолеты ебать, как красиво летают. <laughs> Обалдеть. Это, <laughs> это, это тоже, <laughs> на самом деле, это... Я, я посмотрел первый Топ Ган месяц назад, и, если честно, я вообще не впечатлился... Если честно, срань вообще-то, да, понос. Типа, блядь, там даже нет какой-то реальной угрозы в течение всего фильма, это... Учение и что-то более-менее реальное, и при этом странное появляется в конце, и... А
1: почему они сразу не сделали нормальную графику, как в «Маверике»? Ну, то есть, реально же не очень красивый фильм получился. Я не понимаю. Короче, да, поэтому...
0: Возраст... Я понимаю, что Том Круз не изменился с тех пор практически, но это фильмы, между которыми не два года
1: и мне очень понравился мета-нарратив этого фильма, который я не сам считал, не помню. Может, может, Ваня, может, Вадим что-то еще мне объяснил.
0: Про то, что «Топ-Ган-2» — это фильм про Тома Круза, который является последней кинозвездой. Это было в тексте как раз... Да, и про то, как «Нет, ты нам не нужен,
1: да, просто научи то-то, то-то, да». А в итоге без него никак.
0: На самом деле, это, это правда так, то, что глупо спорить с тем, что Том Круз — это адреналиновый маньяк и наркоман, наркозависимый, вернее, адреналинозависимый, и, вероятно, адренохрома тоже зависимый. То, что он от этого дико кайфует... Прикол в том, что... Это фильм, который я смотрел дома.
1: Сначала на мониторе, потом уже на телеке. И особенно во время первого просмотра я я кайфанул, что видел его не в кино по по той причине, что я... Регулярно я перематывал. Но знаете, есть момент, где самолет летит, а потом он прям резко взлетает. И я реально сидел минуту, я мотал и пересматривал еще раз этот момент, потому что он настолько пиздатый. Фильм, который я посмотрел два раза, который я готов посмотреть и третий раз, и четвертый раз, потому что он не надоедает, потому что сюжет, тут скажем честно, ну, ну как выводали, типа, он как бы есть, типа, вот я, эта, эта девчонка,
0: она, мы, мы не любовь, мы любовь, да. Сюжет здесь нужен только по одной причине ровно по той, чтобы показать величие Тома Круза как актера. Потому что первая часть, я, кстати, вот опять же, первая часть, как завещал Тарантино, это великий фильм о, о, о людях, которые любят других людей. Опять же, закон об ЛГБТ-пропаганде уже действует, поэтому я не могу говорить примеры, но, скажем так, первый фильм, он очень-очень гомоэротичен во многих моментах, потому что герои говорят там только вплотную, они почти целуются во всех сценах. То, что Том Круз постоянно убегает от женщин, когда она буквально показывает вот Типа, да, да, за сандаль, за сандаль, за сандаль. Он такой, нет. И только в тот момент, когда она становится похожа на мужчину и начинает себя переделывать ну, вот под образ мужичка, вот это начинает его интересовать. А ты знаешь,
1: кстати, почему почему она в кепке была? Нет, нет, нет. Ну, то есть, короче, это сцены, которые доснимали уже по, на постпоказах, людям показала люди хотели больше романтических сцен, их доснимали по, у нее то ли волосы были перекрашены, то ли что-то еще, то ли она их отрезала, и в итоге сцены снятые, где она как бы в кепке, в очках, это где это доснятые потом, и уже добавлены а- в фильм.
0: А, я не смотрел Топ-Ган 2, я собираюсь сделать это на новогодний каник, но я просто уверен, что учитывая, насколько мимасным стал вот тот монолог Квентина Тарантина, и, и что в целом многие считают первый Топ-Ган, это, ну, фильмом про Адеев, я уверен, что во второй части Том Круз такой, так, нужно показать, что на самом деле Маверик это самый м- мужественный мужчина из всех возможных мужчин, мы больше не будем общаться на расстоянии поцелуя с другими героями-мужчинами, я буду показывать насколько я хорош, так ли это?
1: Да, 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 это действительно так, и в целом как бы это фильм, который можно и на праздниках посмотреть, и пересмотреть потом, По большому счету это фильм про то, как красиво летают самолеты Если честно Там не будет ни внезапно. Это отличная реклама Microsoft
0: Flight Simulator Да,
1: да, да И в топку к этому Кино Тоже про войну «На Западном фронте без перемен». Фильм, который я никому не посоветую, но я хотел бы, чтобы все в мире его посмотрели, потому что это... Извините, я
0: специально... А он рисую... хорош. Да. Это, это книга, именно именно экранизация, потому что я видел, что ее ругали.
1: Я читал книгу, но давным-давно экранизация мне очень понравилась. Она скуднее, чем книга, на большому счету, по большому счету. Из книги, если я правильно помню, они убрали в основном его нытье о том, что они потерянное поколение, но ну, как его рассуждение о том, что они потерянное поколение, это не проговаривается напрямую. И его «Скучание по матери».
0: Ну, это довольно важный элемент книги-то.
1: Это довольно важный элемент, но фильм идет 2.40 и так, на самом
0: деле, поэтому мне кажется, что... Ну, ну, блин, разгон про потерянное поколение это прям, ну... Классика. Да, но, понимаешь, этот фильм сосредоточен на том,
1: какой война это ад. Ну, то есть, насколько это плохо, ужасно, и мы, мы с Димой смотрели оба фильма в этот, а потом на следующий день посмотрели 1917. И, честно говоря, 1917 классный фильм, но он нас такого отвращения к происходящему меня не вызвал, как на Западном фронте без перемен, потому что есть сцены, на которых я человек, который многое видовал, во многое играл, и я от некоторых сцен закрывал глаза натурально, потому что это невыносимый пиздец. Некоторые события — это невыносимый пиздец, и, господи, насколько, если честно, ну, опять-таки, скажем так, параллельные прямые.
0: По иронии, я в первую Call of Duty Modern Warfare, которая, в смысле, перезапуск, я играл, закрывая глаза на некоторых сценах, потому что Ну, это очень графично, это очень живописно, но не в смысле восхищения тем, что тебе показывают, а в том, что в следующий раз, когда ты будешь читать новости, у тебя перед глазами будут возникать конкретные картинки, даже несмотря на то, что Call of Duty это пропаганда и... Разработчики очевидными местами припизживают.
1: И прикол, потому что на «Западном фронте без перемен» это э, тот фильм, который, короче, начинается буквально с того, что главный герой подделывает свой возраст, чтобы попасть на фронт.
0: Прямо как Стив Роджерс «Капитан Америка» в первом фильме про Капитана Америка. Они все украли у Марвел. Жесть.
1: Там выступает директор, и такой толкает речь: что вы гордость нации, вы наше будущее, вы красавчики. Через две недели вы уже будете в Париже маршировать то-то-то-то. То-то. Потом катар такой хлоп прошло полтора года. Он в окопе, в говне, в дерьме, типа просто. О, я видел
0: такое, кстати, в фильме про ханосово.
1: Вот. И так что я просто никому не советую, но это очень классный фильм. Вот вот так вот я хочу сказать, вряд ли тут надо что-то добавлять. Мне кажется, это неплохая
0: экранизация. Ну, это кино, от которого хочется кричать, если <связано> я правильно <него> тебя услышал. <связано> Кстати, <связано> про крики. <связано> Крик 5, который тоже вышел в январе этого года. У меня, я, я очень плохо запомнил первую половину 2022 года, поэтому я с большим удивлением узнал, что Дайнлайт 2 вышел в феврале этого года что пятый крик, который так сильно меня впечатлил, и я же подряд марафонил все эти крики для того, чтобы сходить вовремя на пятый в ДК Костина. Помнишь, там еще показывали новые фильмы, которые выходили везде, в том числе в Королеве? Я был удивлен, что это фильм 22-го года, потому что мне казалось, что это 21-й, причем не конец, а где-то середина. Нет, все это происходило в этом году. В общем, «Пятый крик» оказался очень классным. Кино, которое сделали без участия Уэса Крэвина, по понятным причинам, потому что он умер. А, при том, что это фильм, который обстевывает саму идею софт-ребутов, будучи очередным софт-ребутом «Крик», потому что четвертая часть тоже планировалась, вернее, задумалась тоже, как мягкий перезапуск в серии. На мой взгляд, «Пятый фильм» возможно... Второй или третьей в серии по моей любимости. То есть первый крик это понятно. И вот на втором месте либо пятый крик, либо второй крик. А может быть, а четвертый, а четвертый тоже мне нравился. Вишневый крик тоже неплохо. Неплохо. Хотя я красавчик. больше по а, по настойчикам вишневым угорая. В общем, если вы не смотрели пятый крик, пожалуйста, сделайте это, потому что там явно хотелось здесь. Фанаты серии, которые понимают, как это написать, как это снять, как сделать так, чтобы Крик остался Криком. Потому что Крик — это не просто триллер, не просто фильм ужасов, это метаирония До того, как мета-ирония стала модной над жанром ужасов. И она настолько тонкая, классная остроумная, что я не понимаю, почему Паша, учитывая, насколько круто я прогнал ту же самую телегу в начале года, ты все еще не посмотрел «Пятый крик». А тут уже «Шестой» выходит. Это надо, это надо первые четыре пересматривать, а неохота. Да, в общем-то, и похуй, ты можешь сразу пятый врубить. Ну, то есть ты, конечно же, пропустишь парочку отсылок, но, по сути, все эти фильмы, они достаточно самостоятельные. Ну, то есть ты, как, конечно же, немножко не так сильно угоришь по Легаси персонажам, вот, с которыми прощаются в этом фильме, но, тем не менее, шестой ты точно можешь просто сразу врубать, потому что там, в целом, даже Синди не будет.
1: Сразу видно, что Максим не получил водительские права, потому что нельзя сразу врубить пятую, Максим. Так не делается. Ну, хотя бы там, ну, там, там, три-четвертую еще можно проскочить, если сильно загнаться. Паш, мне все
0: можно, потому что я сразу врубаю быка.
1: Короче, «Черная пантера», «Ваканда», Forever, потому что классное кино. Долгое, вдумчивое, продуманное... Неплохое кино,
0: хорошее кино, но и я почему-то понимаю, что я не готов рекомендовать ни один фильм Marvel в этом году. Вот прям, просто моя задача, ну, окей, я ее так воспринимал, что мы рекомендуем фильмы, которые ты можешь либо на 100% рекомендовать, либо порекомендовать и поругать, но... Причина для рекомендации должна быть невероятно веской, и, ну, «Черная пантера 2» — это классное кино, это классное прощание с Чедвиком Боузманом, но это не кино, которое веха, веха 22 года. Это кино, где женщины
1: решают вопросики. Я такое люблю, я такое смотрю. Это кино, которое в том числе определяет наше время. Так или иначе. Кино, без которого нас невозможно представить, еще труднее объяснить или что-то в этом роде. Потому что я люблю «Черную пантеру», потому что мне понравился первый фильм, потому что мне нравится второй фильм, потому что он продолжает первый фильм. И, надо сказать, очень-очень... Достаточно филигранно выкручивается, учитывая, что как бы главный герой «Черной пантеры» Чедвик Боузмен...
0: Не главный герой, главный актер.
1: Главный актер Чед- Чедвик Боузмен, да?
0: Чедвик Боузмен, да.
1: Вот. Чед- Чедвик Боузмен умер, да, да. И как и Марвел выкручивались, придумали, как быть, как теперь переделать. Мне нравится его некая спонтанность, мне нравится, что это не что-то, что было задумано давным-давно, а что-то такое достаточно сиюминутное.
0: Мне нравится, что несмотря на все преграды, это все еще фильм Райна Куглера, который написал этот фильм, снял этот фильм и, в общем-то, остался как будто бы верен себе.
1: И опять-таки, новый свежий злодей, новая тема. Теперь у нас, короче, кент-статоры, мудаки Давайте это не забывать. Поэтому я, на самом деле, могу посоветовать «Черную пантеру», но как минимум тем, кому понравилась первая часть, если вдруг какие-то причины пропустили, это стоит догнать. Ну, то есть, вот это те два фильма Марвела, которые я советую смотреть в этом году. Это «Доктор Стрендж и «Черная пантера».
0: Я бы скорее советовал смотреть сериалы Марвел. Например, «Шихалк», но об этом мы еще поговорим. Я я знаю, что вы уже занесли пальцы для того, чтобы въебать тис, ну и бог вам судья. Встретимся в суде. Меня будет защищать Шихалк. Меня будет защищать Хи-Хи-Халк. Итак, если тебе нравятся фильмы, где женщины решают вопросики, Паша, опять же объяснить, почему ты не посмотрел ни Экс, ни Перл?
1: Потому что Экс это все-таки бывший фильм, а Перл это потому, что это про вейперов, я такой не люблю.
0: Паша, извинись, пока у тебя есть такая возможность, потому что режиссер Тай Уэст в прошлом году запустил новую гигантскую машину хорроров, трилогию хорроров, с которой он разделся практически за один год, то есть вышел сначала X, это вот прям срединная история, а потом вышла «Пэрл», которая приквел к этой истории, и в следующем, уже в этом году, 2023, напоминаю, что мы пишем это в прошлом, выйдет Максим, который продолжает X. Казалось бы, что может путного выйти из фильмов, которые выходят с такой скоростью, оказывается очень много даже чего, потому что Экс был снят как амаш э, хоррором, триллером, слэшером 80-х. Э, это видно местами, очень тарантиновский, там классные диалоги. Э, иногда показывают ступни в кадр э, красивых женщин. И при этом в корне это все еще слэшер. То есть у тебя есть э, злодейка, злодейская пара, э, старушка, которую уже никто не... Не сношает, хотя ей очень хотелось бы, она уже не такая молодая, красивая и ебливая но все еще хочется, поэтому она решает убить членов съемочной группы порно-фильма, которые гостят у нее на ранчо. Перл это уже в свою очередь заигрывание с тем, что тебе показывали в первой части этой трилогии. Это как раз картина про ее молодость, и это мюзикл, это заход на Диснеевскую территорию, и это буквально опять же, сравнение, которое очень много кто использовал. Это Джокер, где главная героиня — это женщина. И ты понимаешь, как она ёбнулась, и что она не была изначально максимально
1: злой. Это получается Джокер... Джокериня.
0: Джокериня. Джокериня. Джокер. Э, из стаботерки. В общем, э, и тот, и тот фильм очень крутые. По-своему, они очень разнообразны, и при этом, на самом деле, максимальный скепсис у меня вызывает разве что... Максин, то есть как, э, куда это двигать, зачем Экс нужен сиквел. Приквел понятно, потому что он заставляет тебя взглянуть на события Экс под другим углом. Но опять же, Тай Уэст в этом году, в прошлом году, продолжая проёвываться с датам, зужил моё полное доверие, поэтому я думаю, что и с Максин в целом можно придумать много всяких классных ходов. Паша, твой последний фильм, который ты готов бесконечно рекомендовать, если вы это пропустили в 2022 году?
1: Это фильм, который побеждает в номинации. Нихуя, что он вышел, серьезно? Прикольно, да, я и забыл. анчарт на картах не значится.
0: Вау! Да. Это, да. Это, кстати, да. фильм, который остался последним в кинотеатрах России, который благодаря этому собрал до хера денег. И, в общем-то, не самое плохое кино, если честно. Оно такое беззаботное, приключенческое, даже близко не похоже на видеоигры. Понятно, что оно, между нами, довольно нелепое и проигрывает даже, наверное, первой части Uncharted'а, но все равно какое-то, ну, такое душевно-студийное.
1: Это хороший фильм, это хорошая экранизация, он приятный. Я не представляю, как его можно посмотреть, получить от него какие-то негативные эмоции, и я думаю, что его стоит видеть тем, кто любит видеоигры, кто хочет посмотреть еще немного на Uncharted, как Кому нравится Том Холланд, это хороший боевик, хорошее приключение, а я редко вижу хорошие приключения.
0: Я думаю, что это фильм, который стоит посмотреть для «Зендая». Говорят, ей нравится а Том Холланд. Да, и, наверное, я бы только пробежался, у меня
1: есть список из вещей, которые как бы я или не смотрел, или смотрел, мне не понравилось, просто хочу упомянуть как факт супер супер-быстрос.
0: А давай я тоже. Давай вот сперва вещи, которые мы не посмотрели, но хотели бы посмотреть. Я начну с «Банши и Ширина. Макдона — один из очень классных именитых режиссеров. Если любите «Залечь на дно в брюге», то надо смотреть и Банши. Вот Банши я запланировал просмотр буквально на 1 января, потому что, блядь, я мечтаю оказаться в Ирландии, я мечтаю посмотреть на все эти красоты. Меня безумно увлекает сюжет про то, что друг пытается понять, почему другой друг на него обиделся, перестал с ним разговаривать, и обещает буквально отрезать себе палец, если он еще раз к нему подойдет. Паш, я уверен, что наш подкаст закончится как-нибудь так же. Фейбельман и Стивена Спилберга. Это полуавтобиографическое кино Великого метра, которого даже не зашквар называть Великим метром, ведь я же не про Панасенкова. Вот, э, кино, которое, кажется, получилось лучшим за последние годы у Спилберга, самым душевным, откровенным, э, самым обнажающим Спилберга именно как режиссера человека. И мне интересно немножко лучше понять Спилберга, потому что, ну, опять же, это настолько важная эпохальная фигура, что ну, наверное, нельзя закрывать глаза и проходить мимо фабельманов. Паранормальные явления «Дом призраков». Если вы ты думали, серьезно? что я чмоня и такой типа еще одна часть паранормальных явлений, серьезно?» Фильмы, которые ты посчитал достойным упоминания, чуваки, это вообще не имеет никакого отношения к паранормальному явлению. Наши российские локализаторы опять насрали в штаны и сказали, что это шоколад. Фильм называется «Дэдстрим». Это самостоятельное кино, снятое инди-режиссерами, про то, про стримера, который попадает в «Дом с привидениями». И буквально, опять же, я пока что не смотрел, но он во всех списках лучших хорроров 22 года. И если вас смущает паранормальное явление в названии, забейте, это вообще другое. Вы не понимаете, это другое. И все отзывы от людей, которым я доверяю, про это кино, про «Дэдстрим», Они прям вау, они супер восторжены, что если вам нравится Экс, если вы восторге от Крика, если вам охуеть, как зашел варвар, вы должны навернуть Дэдстрима. И Пиноккио на последнем месте у меня, я еще не успел до него добраться. Очередная картина Дильерма Дель Тора, который совместил классическую стандартную сказку про Пиноккио с ну, сеттингом Второй мировой войны с борьбой с нацизмом. Окей, okay, мой список Я немного напиздел, почему-то
1: написано не смотрел Я не знаю, но ну, типа На самом деле список вещей, которые я хочу упомянуть Но не буду советовать Просто чисто вот что, это было, давайте это запомним Цанечка обнюхивает камеру Морбиус, <coughs> он был типа Пиздец, нахуй, я не смотрел а ты посмотрел? Никакое. Нет, я не смотрел список, я даже не собираюсь Это какой-то кал ебучий. It's Morbin Time,
0: все, что я знаю об этом дерьме
1: а «Бэтмен» в этом году вышел с вот этим вот, с молодым, с патисоном. вот.
0: Ну, э, что-то это... с Да не, нормальное кино, нормальное кино. Не могу сказать, что прям очень великое. Опять же, блядь, прекратите снимать кино на три часа, это заебывает. Снимите отдельно сериал и отдельно фильм, если у вас так много идей. Мне даже одного
1: часа был, было много, я не втянулся, не заинтересовался на все, что там было насрать. Не, я, я досмотрел, не пожалел,
0: но там много лишнего.
1: 3000 лет желаний. Фильм, который я посмотрел случайно совершенно точно не накуренным в этот момент, 100%. Я просто хорошо проводил время. Что я, было в бутылке? Я выключался иногда. так, пипец, это какая-то такая дичь странная, там типа джин, его откапывает, ну там бутылку откапывает где-то там, нашла деваха, и оттуда вылез джин, который выиграет чувак из Темной башни, господи, Идрис забыл. Эльба. Идрис Эльба потрясающий актер. И он такой: типа: О, я джин, а хочешь, я тебе расскажу, сколько женщин я трахал, всю свою историю меня в бутылке засовывали. Я женщин трахал. Рассказывает два часа трахал женщин, потом они трахаются.
0: Вот что будет, если любого русского рэпера сделать джином и точить его бутылку. Но с дыркой.
1: Слушай, но это фантастическая сказка. В какие-то моменты я просто отключался минут на 10: типа, бля, что происходит, невероятно. Я так и не понял, понравился ли фильм или нет. Просто и прикольно, что я посмотрел, но я ничего не понял. Чипы Дул спешат на помощь тоже было. Никаких... Классная идея? Нет, не вкать мимо.
0: Охуенное кино, которое я тоже упомянул у себя. Да, мы, мы это обсуждали. Я считаю, что это очень-очень классное зрелище. Наверное, очень классное Я думал о тем, чтобы на 100% его порекомендовать. Но, с другой стороны, я рассчитал, что наверное, все же не буду, потому что я уже не так много шуток оттуда помню. Вот. Но в процессе было круто. Я его
1: смотрел, и мне, в меня мимо попало практически все, что там происходило. Мне нравится Ну да, идея. опять же, нужно быть плюс-минус да.
0: подкованным, с широким газором, вот. и в конкретных В конкретных да.
1: да. А, Фантастические твари, тайна Даблдора была в этом году.
0: Я ее тоже Блядь, не смотрел. Блять, ну не, нахуя это... Да просто, типа, надо Ты помнишь, cuerp- band- да, насколько да. я бомбил и орал в подкасте da, 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 на это кино? Da, da, da. Сука, зачем они сделали эту сцену с крабами, где они танцуют? Пойдем дойдем до клабика, потанцуем пойдем. Просто нахуя! Главный герой реально с с крабами. Нахуя? Нахуя, блядь, Я еще просто досушал, да переслушал седьмую часть Гарри Поттера, которая у меня тоже накопилась немало вопросов об этом как-нибудь потом. Но, блядь, «Фантастические три, зачем ты напомнил? Это просто дичь. Дичь! И «Мир
1: юрского периода», «Господство гигантской, блядь, саранчи». Отвратительная срань. Типа, даже
0: на динозавров посмотреть красивых не получилось. Паш, ты не можешь ругать этот фильм. Ты не понял, его замысел тебе просто показывали динозавров.
1: Нет, 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 братан, ты не смотрел их, там даже особо не показывали.
0: Не-не-не, Паш, Паш, нужно обсудить, какую версию ты смотрел. Потому что у третьего юрского периода мира вернее, вышла режиссерская версия, которая перемонтирована совсем иначе. Там больше сцен, И это все еще говно запихуй. Все. Ну а раз уж Паша закончил, я еще порекомендую те фильм, которые я смотрел, который мы еще не упомянули. Это Прей. Это все еще кино про девоньки, делают делишки и решают, но не настолько навязчивая и притча, как можно подумать. Это просто еще один классный хищник, где ставки еще выше, чем обычно. Невыносимая тяжесть огромного таланта, Паша. Я слышал, надо, надо бы, не знаю, не уверен. Надо, надо смотреть. Николас Кейдж играет Николаса Кейджа. С Педро Пасканем, что вам еще нужно?
1: Я хотел посмотреть безумную историю Нила Янковича, вот где играет э, Д- Д- Дэниел Редкли. Мне концепция антибайопика нравится очень сильно, потому что я ненавижу байопики о музыкантах всем сердцем, блять. Так что я, наверное, вот его наверстаю.
0: Тебе нужно посмотреть Поп Стар с э, Пиральты из Бруклин 9.9. И напоследок я рекомендую Бадис, Бадис, Бадис. Тела, тела, тела. Вау, это, это фильм, который выебет вас просто довольно мощно. Это буквально экранизация всех срачей в Твиттере. Но настолько ироничная, настолько издевающаяся над людьми, которые, ну, проталкивают популярные тейки. Господи, фина- финал, финал этого фильма, который заявлен как триллер-хоррор, и потом переходит в какой-то момент мета-пародию, он гениальный. Он, он блядь... Просто, это, возможно, это лучшее в плане вот развязки, что я видел в этом году, потому что это настолько логично, одновременно тупо и, и настолько хочется разбить себе лоб, потому что эти люди действительно могли сделать вот то, что показано в этом кино из-за другой вещи, я не хочу вам ничего спойлерить, что это... Это филигранно. Это прекрасно. Опять же, если вас впечатлила история Светланы Богачевой, если вы участвуете активно в срачах про поле о Море, ребята, вам в бадис, бадис, Я в бадис. Я, скорее, потому, все-таки, что...
1: наверное, за, за, лес, за леса Аморио. Леса полоса. Поле как-то скучно, жарко, в лесу хотя бы тенечек есть. Вот и он получился. Год по кино, сказать, неплохой. Ждите следующие спеши, скажите, года про сериалы, потому что там тоже есть чем поговорить. Много 970-3. всякого разного. Я думаю, что если вы думали, о чем какой-нибудь кино, посмотреть, у нас нашлось для вас много-много ответов на вопросы. Что вы пропустили, что надо было нагнать, что лучше не смотреть, так или иначе. И мы рады быть вашей
0: путеводной звездой. А, путь водной. Ты подожди, ты понял, ты понял. Путь, путь водной. Путь... Поставь себе это на аватарку.
1: Короче, я надеюсь, вы классно, классно провели время, проведете время еще класснее. Давайте загадаем, чтобы год, который вот у нас начался, был хотя бы, хотя бы немножечко лучше, так, чем блядь, предыдущий. Да, м- да,
0: да. Я скрестил пальцы, а также пенисы. Да, у меня их два. Это было мое прошлогоднее желание.
1: 2022-й это как будто Морбиус врезался в, в мир юрского периода, и это все секрет Дамблдора, знаешь, Uh-oh. вот такой вот год.
0: It's Jurassic time! В общем, каким-то таким вышел 252 выпуск подкаста «Не занесли». Поддерживайте нас на Патреоне. Если у вас есть карта, которая отлично от рублевой карты, она зарубежная и поддерживает оплаты за рубежом, Поддержите нас, даже если вы уже поддерживаете нас на бусте, потому что баксы нам, правда, нужнее, нужнее.
1: А еще есть Apple Podcast. (coughs) Можно даже с номера телефона из России оплачивать, в общем, как вам угодно, если вам не жалко, если вам интересно, потому что, ну, не так, чтобы сильно много спешло в прошлом году мы записали, но немалое количество их есть, возможно, могли пропустить. В конце концов, но и немало, да. В конце концов, разогревы 2022 года, ребят, поверьте, это это историческая хроника в какой-то мере. Да. Да, и наблюдение за тем, как два человека оказываются в других странах постепенно, как это все устроено. И, возможно, многим из вас это будет интересно. Возможно, многим из вас это пригодится, не дай бог, конечно, может поделать такая жизнь. Короче, хорошего года, ждите выпусков, и будем на связи. We'll be on a touch
0: И дай вам бог здоровья, хотя бы на эту неделю, на следующую неделю, на неделю после этой, и вот потом которая неделя будет, и потом месяц, год. В общем, друзья, будьте здоровы и живы, пожалуйста. Макс Иванов, это я, I Love Saint-G- в Твиттере. Павел Пиловаров, Пашка Душка, yeah. в Твиттере и где угодно. Пока.